0: Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui, ao vivo, pela TV 247, também em TV aberta pela TVT de São Paulo, uma novidade aqui, João César, querido, não hum. sei se você sabia. Também estamos ao vivo pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, e pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Eu tenho a honra de receber aqui, para abrir o nosso Giro das Onze, João César de Castro Rocha, escritor, filósofo, enxadrista, Está lançando um livro é, muito aguardado, esperado, importante, sobre o bolsonarismo. Nós vamos conversar sobre esse livro aqui, mas vamos trazer também as notícias quentes do momento. né? Nesse momento, o Mauro Cid depõe a CPMI dos atos golpistas. Nós estamos acompanhando aqui, daqui a pouco eu trarei imagens para vocês. E vamos acompanhar, vamos conversar também um pouco com o João César, sobre a cena política desse momento, os momentos últimos que o Brasil tem passado, aprovação de reforma tributária. Hoje saiu um dado, João César, fantástico. Hum. Nós é, temos deflação aqui nesse último mês é, de junho. Impressionante o que está acontecendo com a economia brasileira. E aí nós temos o acumulado nos últimos 12 meses em 3,16%, o que é menor que a meta buscada ali pelo Banco Central, que ainda insiste em manter os juros altos, mas vamos, vamos aguardar para ver como é que vai ser a próxima reunião do Copom. Seja bem-vindo, João César de Castro Rocha. Prazer imenso tê-lo aqui mais uma vez.
1: Bom dia, Conde. Olha, muitíssimo obrigado pela gentileza. É uma grande alegria falar do livro novo com você e dos outros temas também, claro.
0: Olha, vou colocar na tela aqui a capa do livro do João César. Deixa eu colocar aqui no meio. Olha só, Bolsonarismo da Guerra Cultural Terrorismo Doméstico. Esse nome do livro já é um, já é um acontecimento né, para mim. Retórica do ódio e dissonância cognitiva coletiva. Antes de falar do livro, meu caro João César, claro. faz um balanço para a gente. É, primeiro, primeiro, eu queria que você falasse um pouco um para o nosso público aqui. A gente estava conversando no bastidor. Você estava na China, né? você estava dando aula lá numa, numa universidade. Conta um pouquinho desse outro claro. planeta, que é a China, para a gente aqui.
1: Claro, Conde. Conde, é isso mesmo, é outro planeta. É uma experiência fascinante do ponto de vista pessoal e intelectual, porque você se vê durante 35 dias, foi o período que eu passei em Hunan, na Universidade Normal de Hunan, você literalmente se encontra num terreno no qual não há referências. Você é incapaz de ler os sinais na rua, você não consegue conversar com as pessoas na rua, você precisa literalmente mapear o desconhecido. O que é, para mim, como professor, para você também, como professor linguista, nada pode ser mais fascinante do que ser exposto ao total desconhecido. Dizendo isso, depois, já ao final dos 35 dias, algumas coisas me impressionaram muito. Primeiro, a pujança da vida cotidiana na China, a pujança da economia. Percebe-se caminhando na rua. Eu fiquei, é a terceira vez que eu vou à China, mas nas duas vezes anteriores eu fiquei cinco dias... Dentro de um hotel ou no Congresso, como acontece na nossa área. Desta vez não. Foram 35 dias. Eu dei aula na no Universidade Normal de Hunan. Eu aprendi a caminhar na cidade. Eu gosto muito de caminhar. Eu ia andando do meu hotel para a universidade, um passeio de 45 minutos. Fui mudando as rotas para conhecer mais a cidade. Em todo esse período, Conde, eu só vi três pessoas morando na rua. Uh, três pessoas em 35 dias. Ah, do ponto de vista do, do cotidiano chinês, algo que me impressionou muito e que eu acho que se relaciona a, uma, a essa cultura multimilenar chinesa, que tem um princípio básico na China que se diz o seguinte, contra o inevitável não se resiste, adapta-se adapta até dobrá-lo. Então, o cotidiano chinês ele é absolutamente digitalizado. Eu tive alunos, faixa etária entre 18 e 21, 22 anos, e eu precisei trocar dinheiro teve que ser no Banco da China, um aluno foi me ajudar. E ele ficou muito surpreso ao ter as cédulas em mãos, porque ele me disse, eu nunca manipulei bilhete. Toda a vida dele se realiza no celular. O correspondente do WhatsApp na China é o WeChat. No WeChat, você tem toda a sua vida. Cartão de crédito, conta bancária. Você tem o código para entrar no elevador do seu prédio, no telefone do celular. A, a vida provavelmente
0: é pode destravar a porta também da sua casa. Exatamente,
1: gente... isso mesmo, isso mesmo. Mas aí eu fiz uma pergunta de brasileiro, porque, afinal de contas, independentemente da sua posição, você sempre é brasileiro. E nós somos marcados no Brasil por uma experiência que eu sempre procuro pensar teoricamente, Conde, que é a precariedade. Como é que nós fazemos para viver num cotidiano marcado profundamente pela precariedade? Então, a minha pergunta para os alunos chineses, eu disse, meu Deus... E se houver algum problema na, no, na, telefone, no, na telefonia? E se o sistema falhar? Eles me olharam muito assustados e disseram, como assim, professor? Eu disse, e se a internet cair durante 24 horas você não puder fazer nada? Eles disseram, professor, mas eu não nem entendo o que o senhor está dizendo. Não,
0: não, tem, não tem queda de energia na China, será?
1: Não, não, é, é que a internet, né? Então, eles falaram, inter... ah, não, professor, todos nós temos, geralmente, dois serviços de operadora nos nossos telefones. Se falhar um ao outro, os dois falharam ao mesmo tempo, seria o é verdadeiro apocalipse, por é, exemplo. Eu... Na universidade, conte que isso nos interessa muito. Olha que interessante que eu vou dizer agora. No ocidente, agora nós estamos em polvorosa com o avanço da inteligência artificial, chat GPT, etc. Na China, já há dois anos, há programas específicos para assimilação da inteligência artificial nas universidades com ênfase para as humanidades. Olha o que, que eu vou lhe contar agora. Olha que genial. Em dezembro deste ano, sairá no Brasil um livro histórico que eu estou organizando com dois professores chineses. Ah, o livro reunirá 19 capítulos apresentando para o público latino-americano a crítica literária e a crítica cultural chinesa contemporânea. Isso não existe em nenhum idioma. Pois bem, problema. Ah, Podemos publicar o livro no Brasil, obtivemos recursos na nossa universidade, mas a tradução é muito cara e é um processo muito lento. Um professor, Chen Zhongyi, que é, é o mais importante nome dos estudos latino-americanos na China, tradutor do Borges, escritor com vários romances publicados, ele disse, não, não, professor João, são muito formais. Ele disse, não, professor João, teremos o livro traduzido em quatro meses. Eu falei, ah, eu falei, professor Chen... Eu respeito muito a laboriosidade chinesa, mas não dá para traduzir. 19, 300 páginas em quatro meses. Sabe como é que foi feita a tradução? Olha Conde, olha isso. Ah, do mandarim para o português, a primeira versão foi feita por inteligência artificial. Eu, como um professor velhinho humanista, disse, não, não, professor Chen Yang Pô, desculpe, mas não. Tem que ser um ser humano traduzindo. Ele disse, João, olha como é que nós fazemos aqui. A, a taxa de acerto do computador, da inteligência artificial, do mandarim para o português, está em torno de 70% a 75%. Do, do mandarim para o inglês, é ainda maior, porque o volume de textos traduzidos é muito maior. Esses textos traduzidos por inteligência artificial foram submetidos à professora Fang Xin que é a professora de literatura brasileira da Universidade de Pequim. Eu a conheço, uma excelente colega, jovem, mas brilhante. Ela leu linha a linha, palavra a palavra. Eu recebi ontem os 19 textos traduzidos, com todas as correções da professora Fauchin. Isso quer dizer que, do ponto de vista semântico, os textos que eu recebi são absolutamente corretos, em português. A minha tarefa agora, como editor, será aperfeiçoar a linguagem. Ter certeza que os giros de linguagem são adaptados ao português brasileiro. E mais sempre que necessário, pedir o acréscimo de uma nota de pé de página para esclarecer um dado que será opaco para o público latino-americano. Então, Conde, em seis meses, nós teremos um livro de 300 páginas com uma edição primorosa. O primeiro cap... Cada capítulo terá... A primeira página do capítulo será o texto em mandarim, que eu acho que vai ficar charmoso. E você, Fantástico. então... Não... Olha, então, agora veja como que eles estão assimilando a inteligência artificial fazendo com que a inteligência artificial trabalhe para eles e não contra eles. Eu acho que isso é um, é um modelo para pensar a China.
0: João César, e o outro lado do, do, do mundo, vamos dizer assim, pensando em guerra, 24 horas por dia. Enquanto isso, a China está lá fazendo o seu trabalho. Eu, eu, eu me lembro de um, de um dado da China, que é impressionante, que assim, a China tem 20 megacidades... Né? Acho que com mais de 8 milhões de habitantes, alguma coisa assim, e 50 cidades gigantes. É, é, é muita, nossa, é, é uma coisa impressionante, é muito, muita urbanidade, assim, para muita, muita metrópole para um país só. É uma potência muito grande. Você estava lá quando o, o Lula visitou a China, né? Não estava? Estava. Quando você viu lá o, a, a, a orquestra chinesa tocando o Ivan Lins, o que, que você pensou?
1: Que bonito, não é? Eles são calorosos, né? Muito bonito. E uma coisa que me chamou muita atenção também, isso que você mencionou agora é bem importante. Conde, conversando com os colegas uh, professores em Hunan, é claro que quando se pensa na imagem da China, o que se pensa na imagem de um império que deseja conquistar o mundo, não é verdade? Essa é a imagem no Ocidente. Eles me fizeram uma pergunta. Eles me disseram, uh, mostre, indique nos últimos 40 anos, uma guerra iniciada pela China, com tentativa de conquista territorial ou de imposição dos valores chineses. Ele disse, já está em Confúcio. O que nós desejamos é viver da melhor maneira possível em constante autoaperfeiçoamento no nosso território. Nós não temos nenhuma opção de sair do nosso território. Agora, é claro, a negócio, cultura, etc. Mas, Conde, se você compara, por exemplo, os Estados Unidos com a China, não há nem comparação possível, porque desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se tornaram uma superpotência, os Estados Unidos é a superpotência que mais produziu guerra na história da humanidade. Então, o que me impressionou muito também foi essa concentração, essa determinação em algo. Deixa eu mencionar, eu vou ser breve. Eu sempre, quando eu viajo, as três vezes que eu fui para a China, sempre de maneira muito gentil... A um aluno ou uma aluna que me acompanha durante uma semana para me ajudar a localizar o supermercado, o banco, etc. E eu sempre converso com os alunos, mas eu sou sempre muito discreto. Eu converso, mas eu digo, olha, se alguma pergunta que eu fizer não for adequada, por favor, me diga e não responda. Então, na segunda vez que eu fui à China, uma aluna me ajudou durante uma semana. E o pai dela era dono de negócio. A mãe dela tinha uma pequena fábrica de têxtil. E eu perguntei como é que ela se sentia na China contemporânea. E ela me disse algo que me impressionou muito. Ela disse assim, Conde, nós desejamos, cada um de nós, os chineses, individualmente, nós desejamos o melhor para as nossas famílias. Prosperidade, bons negócios, uma situação tranquila. Ao mesmo tempo, ela disse, faz parte da cultura milenar chinesa já está no Confúcio que nenhum de nós, de fato, toma uma atitude pensando única e exclusivamente em si mesmo ou na sua família. Porque nós sabemos que cada passo que damos afeta o país como um todo. Então, esse é um princípio que governa o cotidiano chinês. Agora, imagine algo, Conde. Imagine que você assimila. Já que você não pode resistir, você adapta e transforma. Imagina que você assimila o... Traços do sistema capitalista. Propriedade privada, iniciativa individual. Mas imagina que você assimila esses traços sem abrir mão de um conceito. O conceito é, cada passo que você dê impacta a estrada do conjunto. Ou seja, a China como um todo. Essas duas noções juntas são muito poderosas, Conde. Eu que tenho a impressão que o que nós não entendemos no Ocidente é que na China a assimilação inegável de traços capitalistas não implicou o abandono do que é de mais tradicional na China. Essa noção complexa do uno e do todo.
0: Meu querido João César de Castro Rocha, que aula que a gente tem hoje, oportunidade gigantesca aqui de aprender um pouco com o João César. É, Para não dizer inclusive, João César, é claro que nosso assunto aqui não é a China hoje, mas é irresistível falar com o João César que acabou de voltar de lá. É, eu fico pensando se a China não tivesse uh, tido a, a Revolução Comunista nos anos 50, 60, 40, né? É, a China seria um dos países mais pobres do mundo hoje. Se a China tivesse mergulhado no capitalismo, né? é, como, como vizinhos e tudo mais ali, ser, seria, seria um bolsão de pobreza. Você falou que é, você encontrou três pessoas na rua. né? Eu até fiquei impressionado, porque eu achava que não tinha ninguém na rua, mas sempre vai ter alguém na rua. Né? So, so, não, não seria uma, a China seria pobre hoje se fosse capitalista
1: Pode lembrar que quando a China uh, é literalmente aberta para os mercados europeus, a China tinha uma política isolacionista muito autocentrada, quando a China foi forçadamente aberta para o mercado europeu, não esqueçamos que os europeus introduziram na China o ópio de maneira deliberada na guerra do ópio, para literalmente tornar todos, por assim dizer, uh, viciados e facilitar o ingresso da Europa na China. Mas veja, Conde, como é que uma parte considerável dos povos originários das Américas foram, entre mil aspas, seduzidos pelos europeus? Já está numa peça do Shakespeare, A Tempestade. O Caliban, quando encontra dois personagens, Stefano e Trinculo, o que, que o Stefano e o Trinculo fazem? dão uma garrafa de rum para Caliban beber. Ele bebe, se embriaga e passa a servir ao Stéfano e ao Trínculo como se fosse escravo deles. O destino da China sem a vitória da Revolução Comunista em 1949 seria de uma miséria absoluta, o que não quer dizer que o processo histórico chinês não tenha conhecido contratempos e percalços. Todo o processo histórico conhece, mas imaginar a China hoje unificada, unida, isso era uma quase impossibilidade já avançado do século 20 então a, a vitória da revolução comunista em 1949 criou as condições objetivas para que a china fosse um país realmente unido com várias etnias dimensão continental e fosse um país hoje o, a grande locomotiva da economia mundial
0: Impressionante. A gente tem muito o que aprender com a China e, e, e acho que essa interface Brasil-China, essa, essa conexão, voltou, felizmente, agora a acontecer juntamente com a volta da democracia no Brasil. Meu querido João César de Castro Rocha, deixa eu colocar teu livro de novo aqui na tela. Vamos falar dessa obra importante, Guerra Cultural, Terrorismo Doméstico. É, a gente está numa... está é, acelerada a história no Brasil, né? É, porque há uma, há uma série de reposicionamentos, inclusive a implosão do PL agora na aprovação da reforma tributária, uma porção de coisas acontecendo o Mauro Cid depondo nesse momento da CPMI dos atos golpistas é, eu queria que você falasse assim em linhas gerais, o que, que você está propondo com esse novo livro que você vai lançar em Brasília em primeira mão, do dia 14 né? fala pra gente 14, do lançamento também, e dá esse desenho geral ah, do sim. livro pra gente
1: vamos lá, mais uma vez, Conde, olha muito obrigado por essa oportunidade o livro, ele representa um fechamento de contas com o bolsonarismo da minha parte. Eu publiquei em 2021 o Guerra Cultural e Retórica do Ódio em que eu procurava entender como operava, como o bolsonarismo operava, como uma máquina eleitoral cujo eixo era a guerra cultural. E o que é a guerra cultural? Bem simples e bem rápido. É literalmente uma máquina linguística de produção de narrativa polarizadora binária, excludente, que é polarizadora para gerar inimigos imaginários e os inimigos imaginários alimentam a retórica do ódio que no cotidiano torna o país propriamente irrespirável. Nós temos uma memória muito curta no Brasil, Conde, mas hoje nós podemos conversar e passar 20 minutos falando sobre a China, sobre a cultura. Nós podemos aqui um dia conversar, por exemplo, como o Machado de Assis foi o primeiro autor da literatura brasileira a mostrar que os personagens enlouqueciam, não dizendo, mas demonstrando pela linguagem que eles usavam. Hoje nós podemos fazer isso, Conde. Entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023, Conde, todas as vezes que nós nos encontrávamos, o clima era pesado, o ambiente era sombrio, porque nós éramos reféns da armadilha constante da extrema-direita que produziu é produzir o caos cognitivo. Nós passamos quatro anos no Brasil com esse inferno cotidiano. O que eu procurei fazer com este livro agora, este novo livro? Foi eu tentei compreender uma modificação interna do bolsonarismo que é tão surpreendente que eu creio que talvez eu seja o primeiro a apontar de maneira definitiva. Em 2018, quando o Bolsonaro chega ao poder, o bolsonarismo é fundamentalmente guerra cultural. É isto. É esta máquina de produzir narrativas polarizadoras e criar inimigos imaginários em série. É isto o bolsonarismo. Agora, hoje, 2023, o bolsonarismo tornou-se algo totalmente distinto. E compreendê-lo, Conde, é fundamental para que nós saibamos reagir aos desafios do, do presente. Posso seguir, Conde? Ah, porque eu não tinha te visto. Tá? Por favor, por favor, eu só saí da tela para deixar você aí... Ah, não, vamos dividir a tela, ou seja, aqui é a ética do diálogo, aqui não tem retórica do ódio. Olha, ah, então, 2018, o bolsonarismo é a guerra cultural. E se nós lembrarmos dos princípios do governo Bolsonaro, o carro-chefe era, de um lado, Damaris Alves, de outro, Abraham Weintraub, os cavaleiros do apocalipse da guerra cultural. E o tempo todo, a universidade tem balbúrdia, a universidade tem plantação de maconha ou a exploração de menores que arrancam os dentes para... Não vou nem repetir o que a Damares Alves dizia. E isso era o governo. No meio do caminho tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia como de no meio do caminho. E aqui, agora, a guerra cultural perdeu validade. Por quê? Porque, veja, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Diante do comportamento inumano, desumano total falta de empatia uma política pública da saúde criminosa e Jair Bolsonaro em breve estará no tribunal de AIA e não poderá sair do país ou será preso o general Pazuelo, em breve terá que arcar com as responsabilidades do que ocorreu em Manaus não podemos esquecer Conde. não podemos permitir que a amnésia seja o nosso retrato enquanto nação Pois bem, com a pandemia, a guerra cultural ela perdeu vitalidade. Porque diante dos absurdos que Donald Trump e Jair Bolsonaro diziam, diante das ações absurdas do presidente aglomerando de maneira deliberada, não usando máscara, deixando de comprar vacina na hora adequada, o número de mortos aumentando. Guerra cultural sempre é narrativa. Agora, Conde, você não tem como transformar a morte num meme. Sobretudo se a morte é de alguém próximo. Você não tem como reduzir a vida a uma disputa narrativa. Neste instante, a guerra cultural entra em crise, a é minha hipótese. A guerra cultural deixa de ser apenas produção de narrativa e a guerra cultural se transforma, e me permita a redundância deliberada, a guerra cultural se transforma numa forma de vida. Não basta mais disputar narrativa publicamente nas redes sociais. É preciso se empanturrar de cloroquina não basta mais disputar narrativa nas redes e no espaço público é preciso tomar doses cavalares de ivermectina como se não houvesse amanhã o um sistema hepático, não basta mais disputar narrativa, é preciso tornar o bolsonarismo uma forma de vida, aglomerar usar a máscara deliberadamente no queixo, tomar sorvete apenas para não usar a máscara, inventar uma eterna garrafa de água que nunca é tomada apenas para não usar a máscara, monetizar essas ações nas redes sociais. O bolsonarismo se transforma numa forma de vida e num modelo de negócio. Nesse instante, o bolsonarismo cruza o primeiro rubicão da guerra cultural para o fenômeno da seita religiosa. A dissonância cognitiva-coletiva principia a dominar. O que é a dissonância cognitiva-coletiva? É, um é um estágio de delírio coletivo produzido deliberadamente por uma midiosfera que alimenta desinformação 24 horas por dia. Eu discuto isso bem no livro. Chegamos ao último momento, Conde. Porque, veja, se faz sentido o que eu estou dizendo, a guerra cultural leva ao poder. A pandemia... E a pandemia tem um lado filosófico muito importante, Conde. Porque, com a pandemia, nós somos levados a encarar aquilo que não desejamos, aquilo que nos tornou humanos, a ciência da finitude mas não como filosofia. Há um momento no romance do Machado de Assis, Quincas Borba, que é uma delícia, em que o Rubião discute com o médico, dizendo, não, mas o Quincas Borba é um filósofo, ele não tem medo da morte. O médico responde, uma coisa é a filosofia, a outra é a morte quando bate a porta. A morte bateu a porta, Conde, de 700 mil famílias neste país. Neste instante, guerra cultural, produção de narrativa, não dá mais conta da complexidade do que está ocorrendo. É preciso a transformação da guerra cultural no espírito de seita religiosa. É preciso a produção deliberada de dissonância cognitiva-coletiva. Espera aí, este... deixa
0: eu só... Você está num ritmo tão forte aqui, meu querido. Ah, desculpe. Não não, 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 porque eu tenho só que fazer uma uma, uma, uma pausa assim muito rápida. Só para só a gente ter a atenção devida aqui. A pandemia é, 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 acelerou um processo de transformação dessa, desse fanatismo
1: bolsonarista em fanatismo religioso. É isso que você é identifica. Né? É É o que eu estou propondo. Você concorda, Conde? Porque veja, Conde... Eu concordo. A religião, em todas as religiões conhecidas, no fundo, são uma profunda reflexão sobre a finitude. A consciência da finitude, que é o que parece no Homo sapiens, surge no paleolítico superior, que é quando, pela primeira vez, você tem ritos funerários, isto é, a colocação de um, de um cadáver numa posição específica, repetidas vezes, com objetos em torno do cadáver, é um rito funerário. Quando o homem, o Homo sapiens, do paleolítico superior, começa a realizar ritos funerários e não deixar o hominídeo, seu companheiro morto, exposto, é porque ele começa a ter uma concepção outra do tempo. Sem esta concepção da finitude, não há ser humano. Não é isso que nós chamamos de condição humana. O Jair Bolsonaro e o Donald Trump perdem a eleição em boa medida porque eles desrespeitam o cerne da condição humana, que é a finitude. Veja, como isso é poderoso, Conde, quando no Jardim do Éden, lá no Gênesis, quando Adão e Eva provam da maçã que é a árvore do conhecimento, e agora eles têm ciência de quem são e de que estão nus. Quando eles são expulsos do paraíso, um anjo guarda uma árvore. Você lembra qual é a árvore, Conde? Porque eles não podem provar do fruto desta árvore. É a, é a maçã... não, o colar. Não me lembro. É a árvore da vida. Árvore da e vida. Que uma vez, que, uma vez que o homem e a mulher adquirem consciência e conhecimento, potencialmente eles se igualam a Deus. Mas há algo que sempre nos afastará da divindade. Da divindade é a finitude. É o tempo. Donald Trump, e Jair Bolsonaro brincaram, vilipendiaram aquilo que é de mais profundo na condição humana, a consciência da finitude. Muitos abandonaram o Trump e o Bolsonaro, por isso perderam as eleições, Agora, sem querer interromper essa sua resenha
0: espetacular, é, é, é um coquetel também perigosíssimo, né? Essa, essa junção aí desse fanatismo né?
1: junto com a questão da finitude, né? Desculpa, só ah, para... Um... Não, não, muito excelente, Código, porque me, me ajuda a fazer a ponte com o último elemento. Então, a minha hipótese é que então isto produz, faz com que a guerra cultural deixe de ser disputa narrativa e se torne forma de vida com matizes religiosos, o pior, uma vez que isso acontece, uma vez que você não mais está no reino da guerra cultural, mas no reino de uma seita de caráter religioso, que é o que acontece com Trump e com Bolsonaro, Conde, a derrota eleitoral não é mais uma opção válida, não é mais possível aceitar a derrota eleitoral, a participação num sistema eleitoral, que tem como princípio básico a alternância de poder e a possibilidade real de que você venha a não ser reeleito, isto deixa de ser uma possibilidade. Da guerra cultural ao espírito de seita. Do espírito de seita ao terrorismo dom doméstico, basta um passo. O passo foi dado. O passo foi dado pouco a pouco. Há dois ritos de passagem, Conde, que eu acho importante recordar. O primeiro, os dois acontecem em 2021. O primeiro deles acontece em São... Le... Eu analiso esses episódios no livro. O primeiro deles acontece em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá, no auge da pandemia, quando já está claro que o número de mortes de mortos por dia ultrapassa 3 mil pessoas, e há um desespero crescente não só no Brasil, em todo o mundo, desespero aumentado pela postura negacionista criminosa do Bolsonaro, um grupo de pessoas apoiadores do Bolsonaro em São Leopoldo se perfilam diante de uma caixa gigantesca de cloroquina colocam a mão ao peito e cantam o hino nacional em altos brados aqui, Conde, não é mais guerra cultural aqui já é guerra cultural tornada forma de vida já há um impulso religioso passagem agora do impulso religioso para o terrorismo doméstico estamos no Rio de Janeiro a primeira motossiata realizada pelo presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ela se conclui no aterro do Flamengo. Lá, um repórter da CNN, Pedro Duran, realiza uma cobertura ao vivo. Ele é cercado por bolsonaristas truculentos, o que é até um preonasmo. Ele é cercado por bolsonaristas e começa a gritar lixo, 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 lixo. O repórter não se abala, já estamos acostumados. Somos a extrema imprensa, somos Globo Lixo, CNN Lixo, Giro das Onze Lixo, etc. Do nada, Conde, uma voz surge, inicialmente isolada, inicialmente quase um sussurro, e essa voz diz: lixa. Por breves segundos, o lixo predomina: lixo, lixo. Lincha. Deslizamento do significante, como diria Lacan. Exata, isso, é aí que eu vou chegar, Conde, exatamente do lixo em breve todos começam a gritar a os pulmões lincha, lincha, lincha o repórter Pedro Duran assustado, olha para trás como se perguntassem como se perguntasse aos bolsonaristas lincha? de imediato ele é cercado, felizmente por policiais uh, do Rio de Janeiro e é levado para uma viatura em segurança Conde em 30 segundos, no deslizamento do lixo para o lincha, toda a história do bolsonarismo, todas as 192 páginas do meu livro, todos os quatro anos do inferno que passamos, da guerra cultural à forma de vida, a terrorismo doméstico. É isso que ao, vivemos.
0: Ao terrorismo doméstico. Olha só que fantástico. Eu, eu, eu vi aquela cena do 2001, do osso sendo ah, jogado <risos> na, na fração de segundo você tem a explicação de da humanidade o, o João César é, assim é, é, tanta densidade aqui eu vou pedir para você é, explicar agora para gente é, em que pé que você vê o bolsonarismo hoje porque nós vemos é, fragilidades agora né porque a direita no Brasil por exemplo ela se dispersou é, inclusive com né, com promessas agora de retorno, Tarcísio brigando com Bolsonaro e tudo mais. Você tem acompanhado esse processo presente, que eu acho que já é posterior à tua reflexão nesse livro, que virão
1: outras reflexões na sequência também. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Ah, Vamos lá, isso é bem importante. Ah, já no livro de 2021, eu anunciava que o ideal para a extrema-direita brasileira seria bolsonarismo sem Bolsonaro. E a verdade, Conde... Uh, diria o Manoel Bandeira, não sei se dura ou caroável. A verdade é que uh, Trump e Bolsonaro somente não foram reeleitos pela armadilha da extrema-direita na qual eles caíram. E a armadilha da extrema-direita, isso é bem importante compreender, se eu tiver certo. Não afirmo que eu esteja, é uma reflexão. Qual é a armadilha da extrema-direita que pode levá-la à derrota? Porque, Conde, não nos enganemos, eu digo no final do meu livro a extrema-direita veio para ficar. E nós precisamos compreendê-la, decifrá-la, para resistir aos seus impulsos. Neste momento de hoje no Brasil, a extrema-direita tem muito a ganhar com a ineligibilidade do Bolsonaro. Mas ela era inevitável e ele deve ir para a cadeia. Mas por que isto? Porque o Bolsonaro se tornou um político tóxico. Porque, veja, o Bolsonaro durante quatro anos insuflou a multidão. Assulou as ordens bolsonaristas. Assumiu o papel de um líder messiânico. Só que, Conde, líder messiânico é aquele que sacrifica a própria pele para preservar a causa. Isto é um líder messiânico. Há líderes messiânicos que são conhecidos e que não são esquecidos porque sacrificaram a própria pele para preservar a, a, a causa. Cito um exemplo no Brasil, Antônio Conselheiro. Ele não abandonou Canudos... Ele não abandonou os canudenses, ele ficou até o final, como diz Euclides da Cunha. Até o final, lá estava Antônio Conselheiro. E isto é o um líder messiânico. Agora, o Bolsonaro, ele não é o líder que sacrifica a própria pele para preservar a causa. Ele é o líder que, para salvar a própria pele, abandona a causa. Qual foi o comportamento do Bolsonaro com o Anderson Torres, com Mauro Cid, com todos os, que, todos os terroristas do 8 de janeiro, ele quer dizer que não tem nada a ver com o assunto. Ele deu uma entrevista dizendo, em relação ao Mauro Cid, ele é um jovem, inteligente e competente, agora cada um vamos seguir as nossas vidas. Ou seja, lançou o Mauro Cid à cova dos leões, para usar a expressão que eles entenderão bem. Então, o Bolsonaro tornou-se uma figura tóxica, mas a extrema-direita veio para ficar. Conde, em boa medida, isso é bem importante. Porque a extrema-direita fez algo que você que é linguista sabe como isso é importante e como isso se enraiza. A extrema-direita inventou linguagem. É a retórica do ódio. A extrema-direita tornou o ódio um modelo de negócio. A retórica do ódio, a radicalização política, durante alguns, durante alguns anos eu imaginei que era apenas um fenômeno ideológico. Não é a Conde. Isso é bem importante. A retórica do ódio, a radicalização política no mundo inteiro tornou-se um modelo de negócio. Quanto mais virulento, quanto mais veemente, quanto mais ódio você destila, maior o número de likes, maior o número de visualizações, maior a sua capacidade de reduplicação pelos próprios algoritmos que reconhecem na virulência uma forma de atrair a atenção dos usuários e reproduz o seu conteúdo. A extrema-direita veio para ficar. A ineligibilidade do Bolsonaro, a sua condenação por crimes, é indispensável porque nós não podemos voltar a ter uma anistia como tivermos militares no final da ditadura. Porque, Conde, a geração de generais golpistas, e é preciso ter coragem de dizer o que precisa ser dito, Augusto Heleno, Braga Neto, são generais golpistas! e precisarão ser investigados como partícipes da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Essa geração de generais golpistas não teria sido possível se não tivesse tido anistia, se os criminosos da ditadura militar tivessem sido punidos, como foram punidos na Argentina, no Uruguai e no Chile. Portanto, não punir Bolsonaro por cálculo político é um tiro no pé, é impedir que o futuro finalmente chegue. Bolsonaro tem que ficar inelegível, tem que ser punido, mas reconheçamos que é isto o que a extrema-direita deseja no Brasil, porque o Bolsonaro, na narrativa da linguagem da extrema-direita, se tornará um mártir, a própria prova de que ele era antissistema, porque ele foi tornado inelegível. Então, dito isso, ponto. A extrema-direita não vai parar. Mas nós temos uma alternativa, Conde. Em primeiro lugar, a extrema-direita é muito poderosa, Apropriou-se dos meios digitais, mas foi derrotada por Joe Biden em 2020. Foi derrotada pela Frente Ampla no Brasil em 2022. Nós podemos derrotar a extrema-direita. Como? Conde. Neste sentido, você, TV 247, TV DCM, TVT, TV Fórum, me ajude. Ópera Mundi, a Jacobina, a, a mídia Tanto alternativa. Assim a mídia alternativa que procura dialogar com as pessoas e decifrar o código genético das ações da extrema-direita, se nós conseguimos realizá-lo e tornar esse código genético da, das ações e estratégias da extrema-direita parte do, do discurso público, nós derrotamos a extrema-direita. O meu livro é uma tentativa de oferecer um pouco esse mapeamento das estratégias da extrema-direita.
0: Vocês estão, olha, fila para agradecimentos aqui por eu ter trazido o João César para vocês. Isso aqui é um presente, né? João César é um presente para vocês. Mais uma vez, aqui o livro do João César. Do olha, César, eu mandei para você o, o link, pra... link
1: da pré-venda. Eu,
0: eu já coloquei o link no baixo. Ah, tá, palco, querido. Obrigado. Eu coloquei, e, e assim, e é da Autêntica, né? Editora Autêntica, eu conheço. O pessoal Authentic. da Autêntica. Já coloquei também aqui o endereço da editora para vocês irem lá e procurarem o livro do João César de Castro Rocha. Olha, deixa eu ler alguns comentários aqui antes de me despedir de você, meu querido João César. Maria Luísa Porto. Excelente exposição sobre a retórica do ódio. Obrigado, sem hashtag sem anistia. Maria Cristina, que aula, obrigado. professor. Ana Fádigas, que aula genial. Carlos Lopes, fantástico. Fernando Machado, excelente professor, João obrigado. César, muito obrigado. Cláudia Gubert. Gente, que maravilha. professora <risos> brilhante. Obrigada. Obrigado. Miguel Vicentinho. Uau! Assistindo ao, vídeo, assistindo ao vivo, raramente consigo. Assisto apenas as gravações. Que choque! Que aula! Estou estagiado <risos> E o Valmir Zanzeri. Professor, infelizmente, o que se apresenta é anistia. Eu acho que não. Eu acho Eu que também. a gente está no processo. E, e aí, João César, vou ter que já te convidar aqui ao vivo para você não escapar, para você voltar <risos> aqui para conversar sobre... É, um, um desdobramento desse, desse processo bolsonarista da questão do, do terrorismo doméstico porque as coisas estão aceleradas no Brasil e a gente tem um ingrediente também que é muito singular que é essa figura chamada Luiz Inácio né? que claro. traz de, devolveu uma possibilidade de debate público para o Brasil eu te agradeço do fundo do meu coração, parabéns pelo livro onde vai ser em Brasília o lançamento?
1: Vai ser no, na reunião da Associação dos Juristas pela Democracia. Vai ser num hotel em Brasília. Depois eu, vi, depois eu mando para você certinho a informação. A BJD. Previdem pelo Aldo Antes. Maravilha.
0: E depois você vai, vai lançar em, São, em Paulo, São, Paulo, né? São Paulo? São Paulo celebra
1: não, não, eu não tenho os dados aí. Depois eu mando para você, Conde. Depois essa eu parte vou soltar nas essa redes aqui. aqui.
0: João César, <risos> demais, querido. Muito obrigado.
1: A Muito gente obrigado, vai Conde.
0: O giro e até
1: breve. Um grande abraço. Muito obrigado.
0: César Calejón, quanto tempo, meu querido? Como é que você está? Seja bem-vindo aqui. O César está tá dando uma passada aqui hoje para também convidar vocês para o lançamento do livro dele, que é o Esfarrapados, então meu querido Calejão, primeiro felicidade em te ver, olha lá o livro na mão dele, ó. que beleza, Esfarrapados, com uma capa muito bonita, fala para a gente tudo aí, o, 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 meu querido César, como é que você está?
2: Ô, oh, Conde, obrigado, saudade também de interagir contigo. Um beijo para as pessoas que nos assistem nesse momento também. É, o evento vai ser hoje aqui na Avenida Paulista, Kondi, na Martins Fontes, na, na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, número 509, 509, é bem pertinho da estação Brigadeiro do metrô ali, Linha Verde. Descendo é na, na é, é um, do... um É uma galeria ou o que é? É uma livraria, a livraria Martins uma Fontes. Fraria. É, ali na Paulista, isso.
3: Maravilha. É bem pertinho
2: ali do metrô Brigadeiro, descendo no metrô Brigadeiro, já sai na porta da livraria, Conde. E aí eu vou estar lá a partir das seis horas da tarde até as uh, nove da noite. Se você puder, inclusive, dar uma passada lá para eu te dar um abraço. A Dai vai estar lá. Convidei o A Atucho. Dai vai estar
0: lá, é. Vai, vai.
2: Que que vai. Eu, 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 eu espero por lá o Atucho, o pessoal. Vai ter muita gente aí a, a, que, que trabalha comigo cotidianamente. Então, o Edu Moreira, o Chico Pinheiro, o pessoal da Galãs Feios ali, o Hélder Maldonado, o, o Marco Bezzi. Muita gente boa da, da comunicação ali. E eu vou estar ali batendo um papo, assinando... Os, os livros, vai, vai ser bem legal o um encontro. Vai cara. ter um vinhozinho, um biscoitinho, assim, para todo mundo? Não? Não, os <risos> caras cara
0: cara já, <risos> já pergunta né? Ô, Calejão, com, maravilhoso, olha, quero reforçar o convite para vocês aí que tá em São Paulo, na Paulista, portanto, na Martins Fontes, esse lançamento às 18 horas, assim, é, dá um briefing a jato aí do, do, do teu trabalho, do teu livro, para as pessoas também que se interessarem em comprar e adquirir, é, é, procurarem aqui nas redes, por favor.
2: Perfeito, Quando vai muito ao encontro, por exemplo, do que o, o, o Castro Rocha, um abraço para ele, esse craque que você estava entrevistando aí. A gente, eu, eu tive um prazer de escrever, colaborar um, um livro que ele uh, organizou também, eu escrevi um capítulo, pro, um beijo para o Castro Rocha, fundamental para a gente entender o funcionamento da extrema-direita. De, de forma muito resumida, 308 páginas em, em dois minutos, é, é o seguinte, todo esse substrato que anima a extrema-direita não só no Brasil, mas no mundo, a meu ver, parte da premissa elementar, Gustavo, que o, o desenvolvimento humano ele é, ele é biologicamente determinado e negligenciam o aspecto preponderante do desenvolvimento humano, que é o aspecto histórico e cultural. Isso se aplica para o nível individual, mas também se aplica para o nível coletivo. O que isso significa dizer? A República Federativa do Brasil ela se forma com base nos legados históricos e culturais do que foi o Brasil colônia e do que foi o Brasil uh, imperial e, portanto, do modelo escravista, do modelo escravocrata que regia o funcionamento dessas instâncias uh, brasileiras. Uma vez que você entende isso, você ganha propriedade para superar essas proposições que, de muitas maneiras, orientam a formação da extrema direita. E aí eu falo, eu venho traçando uma história com relação a isso, falo do super desenvolvimento das forças produtivas, falo a respeito dessa armadilha das ciências naturais nas ciências das humanidades, enfim, uma série de coisas que eu abordo e que vão ao encontro disso que eu estou te propondo aqui, mas são 308 páginas né, nesse Maravilha,
0: tipo. dois livraços aqui hoje para vocês, aqui assinando os 247 da TVT e companhia, para vocês, já tem leitura para muita, muita reflexão aí. É, Calejon, parabéns, viu, pelo trabalho, Obrigado, por, esse, por esse lançamento aí. Depois a gente precisa combinar, combinar uma conversa mais extensa aí para você contar mais detalhes. Eu já conheci a, 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 a parte da construção desse livro aqui, durante esse período que você estava aqui com a gente, quase sempre. É, é. Mas vamos marcar um novo encontro para a gente desdobrar algumas das questões. Desse teu livro. Então, vou colocar mais uma vez na tela aqui para vocês, o livro do César Calejon, Esfarrapados, é, lançamento nesta, neste dia de hoje, nesta terça às 18 horas, na Martins Fontes, da Avenida Paulista. Meu querido Calejon, grande abraço para você, obrigado por fazer essa visita aqui. Depois a gente combina mais um encontro.
2: Um beijo, meu irmão, tamo junto, valeu, querido. Valeu.
1: Rita Coitinho,
0: você tá aqui, você chegou, vamos conversar um pouquinho sobre as, essa cena eletrizante da política brasileira e também da América Latina, porque as coisas estão pegando fogo por aqui, olha gente, deixa eu colocar aqui o nome da Rita, aqui na lapela, na legenda, eu tinha tirado aqui, porque estava, tá muito grande essa legenda aqui do extremeado, precisa diminuir, tampa o Tampa o entrevistado, eu fico, fico intrigado e tiro. Chega no meio da entrevista, eu tiro. Tudo bom, Rita?
3: Tudo bom, Gustavo? E aí, prazerão estar aqui de novo.
0: Olha Vamos só, pra de quem não gosta aqui... tem chuva.
3: Tem chuva? Fala... Dizem que é Você mais um Curitiba, ciclone.
0: Né? Não, Oi? Florianópolis. Florianópolis, desculpa. É, um ciclone
3: extratropical. Mais um ciclone, é. É, todo Olha. dia tem um, que é uma loucura.
0: Rita Matos Coitinho, doutora em Geografia Humana, mestra em Sociologia, graduada em Ciências Sociais, servidora de carreira do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, e atualmente diretora do Museu Vitor Meirelles. É, Rita, estava com saudade de te ouvir e uhum. quero começar, vamos falar um pouco da cena brasileira, é, que a gente percebe e a gente tinha feito uma discussão no Opera Mundi tão, tão bacana sobre o, o, a maneira com que o Gustavo Petro estava tocando o governo e tudo mais na Colômbia teve um encontro recente agora do Lula com o Petro ali na região amazônica é, inclusive para reforçar aí o compromisso com o desmatamento zero e tudo mais, é um processo que pode ser muito virtuoso, agora depois da aprovação da reforma tributária o Brasil ficou escancarado, mesmo que o Brasil gosta, pelo menos a nossa cultura política, vai muito pelo bastidor ali, negociação, partido de direita querendo aderir o governo, aprovação avassaladora da reforma tributária, ao passo em que, na Colômbia, o Petro ele se aproxima mais dos movimentos sociais e da população para lograr êxito no Congresso. É, o contraste ficou mais forte, talvez seja uma, um debate ainda mais é, necessário saber se vale a pena contar com o apoio de setores é, atrasados da sociedade brasileira para aprovar projetos. Eu queria uma reflexão sua sobre esse, esse problemão.
3: Pois é, Gustavo, essa é a nossa eterna dúvida aqui em relação à política brasileira, mas política é feita muito mais do, do que tem na mesa do que, do que a gente gostaria, né, é, e a política brasileira pós-88, ela, ela foi tomando esse rumo é, da construção dos presidencialismos de coalizão, né, como a gente chama o nosso, o nosso presidencialismo, no Brasil o presidente não manda não manda sozinho, né, tem que ter coalizão e, e base na, no Congresso Nacional, agora a gente tem nessa legislatura é, um Congresso claramente conservador, né, não que a gente não tivesse bancadas conservadoras antes, mas é, houve uma, um descompasso entre as opções do eleitor é, para o comando do Poder Executivo e as opções do eleitor para o Poder Legislativo, né, esse não teve esse casamento, então a gente tem uma, uma luta de interesse muito óbvia, assim, muito franca é, dentro do parlamento, a gente tem uma maioria que, do que a gente chama de bancada ruralista, que tem maioria suficiente, inclusive, para barrar qualquer tipo de, qualquer iniciativa que requeira maioria qualificada, né? o, o governo não tem, é, então a, o, 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 o comando do Poder Executivo fica tentando aí ver o, o como faz, né? Ou faz acordo, sede ministério, sede emenda, sede é, espaço político para esses partidos é, dessa base, dessa ampla base que não tem nenhum tipo de, de identidade com o programa do governo que foi eleito, ou a gente faz movimentação. A gente já discutiu isso bastante. A questão é qual é a, a receptividade e qual é a quanto que esses parlamentares são sensíveis ao, aos movimentos sociais, será que são sensíveis é, aos movimentos sociais? Isso é uma coisa que a gente, na verdade, não testou, né? A gente não teve esse momento ainda é, nessa legislatura. Então, tem, e tem também um, uma parte da esquerda brasileira que, que teme que se sejam feitas manifestações e que elas sejam capturadas pela direita, que ainda está muito mobilizada tem esse debate interno aos próprios partidos e movimentos sociais e acho que é um debate legítimo a gente tem que se preocupar com isso não é uma coisa de lunáticos ou nada desse tipo né é, a gente teve agora o pessoal o, o Altman lançou esse livro aí com reflexões com artigos sobre 2013 né Eles estão fazendo vários debates eu não consegui assistir todos mas 2013 está aí como um fantasma né será que 2013 foi a causa de todos os nossos males Será que 2013 foi capturado pela direita? Então, acho que esse debate ainda está em andamento. E eu sou do time que acha que é, as mobilizações sociais bem conduzidas, com pautas justas e com é, organizações de esquerda à frente, é, elas tendem a ter bons resultados. Né? O problema é que a gente perde a rua, às vezes, quando a gente vai para a rua despreparado, que foi o que aconteceu em muitas, em muitas situações. Eu sou dessa... Dessa vertente, mas eu, eu, eu reconheço que é um debate difícil para a esquerda brasileira nesse momento. Acho, mas eu acho que é coitinho, isso.
0: Gente... Perfeito. Eu vou, eu vou aprofundar essa questão <risos> contigo aqui, mas antes deixa eu só colocar um pouco a imagem aqui da, da CPMI e dos atos golpistas, é, junto com um protesto que eu vou continuar fazendo aqui. Engraçado que a CPI, as CPIs e essa CPMI em especial... Não deixam o depoente falar. Né? Ele só fica ouvindo os deputados ali. O apelo: deixem o depoente falar, por favor. A gente, mesmo que ele fique em silêncio olha lá ele foi fardado, hein? Isso é, isso é, é altamente significativo o Mauro de Fardado é, na na CPMI. É, eu estava aqui com expectativa de que ele estava disposto a falar algumas coisas porque ele se sente abandonado. Pela, pela pelo Bolsonaro e tudo mais, né? Vamos vamos aguardar. Estamos acompanhando aqui a, a nossa, o 247, a TVT também transmitem simultaneamente a CPMI dos Atos Golpistas. Deixa eu trazer mais uma vez a Rita Coitinha aqui para perto. A Margarete tá aqui colocando um superchat, uma mensagem. Preciso comprar o seu livro. Obrigado pela aula. eu Não sei se ela tá falando do, do Calejon ou do é, João César, mas enfim, são dois livros excelentes. Aliás. A Rita, não sei se você estava no bastidor vendo, né? que fantástico o livro do, do João César de Castro Rocha. Né? É um grande... É você que lida com literatura também, ele é um professor de literatura e ele traz uma, uma reflexão muito refinada. Um livro gostoso de ler. Deixa eu... Deixa eu você quer falar? Desculpa.
3: Não, me dizer que eu fiquei com vontade de comprar o livro também.
0: Dá, dá vontade, né? É, uma questão muito pontual. Né, para você é, trazer a sua percepção aqui. Depois da aprovação da reforma tributária, os partidos. De, o Centrão, o Centrão manifestou interesse em participar do governo. Sabe-se lá que participação seja essa. Então, Republicanos, PP e até o PL do Bolsonaro. É, ontem, conversando com o historiador Fernando Otta, ele me chamou a atenção é, para o seguinte: quer dizer, e o preço de você ter esses setores dentro do teu governo, né? é dentro de um governo de centro-esquerda, é de uma frente ampla, você ter esses setores tão fisiológicos dentro do governo. A pergunta que eu te faço é, será que não é melhor ter esses setores na oposição para que você possa, inclusive, promover um debate, contrastar, dar o exemplo e trazer, quem sabe, aí um pouco dessa receita do Gustavo Petro de se conectar aos movimentos sociais mais uma vez, a troco de ficar burocrático com essa cena de reunião de bastidores com grupos conservadores no Congresso? É a pergunta de um milhão de uans, hein, rito Cuidado, hein? <risos> um milhão de uans. Pode, pode falar é... para gente.
3: Bom, novamente, é, é, é... <risos> eu, eu acho que tem duas coisas aí. É, a quem cabem os papéis, no caso, né? É, ao chefe do executivo no caso eu estou pegando a realidade brasileira né? a realidade colombiana tem tem nuances que, que são específicos da realidade colombiana, mas em, em relação à realidade brasileira de quem é o bastão na hora de convocar os movimentos sociais para para um cunho reivindicatório é do presidente da república ou é dos partidos de esquerda e dos movimentos de esquerda acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer né é, os nossos sindicatos, as nossas organizações, os nossos movimentos sociais, os nossos partidos, eles estão organizados e eles estão é, em situação capaz de convocar é, o povo às ruas? Tem disposição de luta para isso? Porque, veja, é, no lugar do presidente da República, em, em, estando em dúvida em relação a essa minha pergunta, o que você faria, Gustavo? porque não né, é uma, é uma questão difícil eu favo, sou favorável a deixar essa gente na oposição e ir para a briga essa é, é, é uma, mas é uma opinião pessoal até né, porque, uma... sem
0: querer te interromper já interrompendo, eu acho importante é, a gente ter a dimensão de que o governo não, não pode querer ganhar todas as votações e todas as matérias, ele tem que Exatamente. perder algumas também, para inclusive dá ao Congresso algum protagonismo nesse processo todo. Desculpa, só para salientar isso.
3: Não, tem razão, porque o Congresso ele é o que ele é e o povo brasileiro também precisa, de alguma maneira, é, acordar... Não que eu estou dizendo que o povo não, não, não sabe o que faz, sabe? Todo mundo sabe muito bem o que fez. Né? Mas as pessoas precisam compreender as consequências do voto no candidato é, proporcional. Quando eu escolho o candidato proporcional que eu peguei uma ficha no chão, um papel no chão na hora que eu estava chegando na minha, na minha sala de votação, ou que o meu vizinho, que é vinculado a, sei lá, o pastor, enfim, falou para eu votar e eu votei, isso vai ter uma consequência na frente. Então, é, isso, isso é importante que seja posto também, porque nós não vamos avançar é, na politização da sociedade brasileira, na, na organização, na auto-organização, inclusive, dos trabalhadores e trabalhadoras, se nós tivermos essa relação é, quase, quase de pai e filho em relação ao mandatário, em relação àquele que nós colocamos no poder executivo. Então, é preciso, sim, que o governo escolha algumas pautas em que ele vai fazer qualquer negócio, vamos dizer assim, pautas que não tem jeito, o governo vai travar se não fizer algum tipo de acordo, mas outras pautas, elas precisam ser colocadas à prova e precisam ser os movimentos sociais, a, a, o povo brasileiro é que precisa fazer a pressão para que a Câmara aprove, disputar ideologicamente os projetos. Né? A gente, nós não estamos disputando nada mais, parece, na sociedade brasileira, a não ser o nome do presidente da República. Quais são os projetos da esquerda, do campo democrático popular? Né? Por que nós nos mobilizamos? Nós nos mobilizamos a cada quatro anos para eleger um presidente? É isso que está posto? Porque com isso a gente não vai a lugar nenhum. Nós vamos continuar mantendo esse tipo de situação. Então, a gente vai manter a ideia do presidencialismo, eterno presidencialismo de coalizão. Toda vez que o governo perde uma votação, a imprensa monopolista vai dizer que ah, o governo sofreu uma derrota, o governo está fraco. Mas esse é o papel deles. Nós sabemos que eles farão isso. Né? E, e como é que nós vamos fortalecer o nosso campo? Tendo pelo que lutar. Ou né? seja,
0: a esquerda precisa se assanhar um pouco, né? De novo, né? Voltar a um tempo em que ela é, dava mais a cara a tapa, né? Tá muito comportada, vamos dizer assim. É que é são, acho que é, é, é conjuntura também. Né? As instituições no Brasil foram tão espancadas nesses últimos dez anos que a esquerda acho que ela um pouco assume a responsabilidade de tentar manter uma certa ordem. Mas é preciso um Sim. pouco... Não é? Não é um é. pouco isso?
3: É. Há um, um, uma responsabilização, vamos dizer assim, dos, dos atores de esquerda. Sempre, quando eu era guria, assim, na, na época da, do centro acadêmico da faculdade, a esquerda era a galera que queria subverter a ordem, né? E o pessoal da tucanagem era o pessoal bem comportado, bem arrumadinho, que queria as coisas como estavam, né? E essas coisas mudaram, né, a esquerda chegou à presidência, teve uma série de questões, depois a gente teve esse governo de destruição nacional, nós assistimos e nós sofremos essa destruição nacional e nós retornamos ao centro é, do poder executivo nos sentindo na missão de reconstituir essas instituições que foram quebradas. Mas nós precisamos recordar que o nosso papel não é somente de Reconstruir algumas questões que são de fato essenciais, como a saúde pública, por exemplo, a educação, é, e melhoradas, né? não só reconstruídas, mas melhoradas, mas a gente também de questionar essas instituições. Esse é o papel é, da, da esquerda brasileira. E a gente não é a gente sujeito coletivo, é claro que há figuras, cabeças propondo isso, mas enquanto coletividade, nós não estamos mais cumprindo esse papel nós estamos cumprindo o papel de guardiões das instituições, né, que era é, o papel fazer,
0: do... É, é curioso, curioso porque o, o presidente Lula, ele tem um estilo único, né, diante de tudo isso, quer dizer, se o governo tem é, esse, esse caráter, essa, essa percepção de bom comportamento, o Lula, quando discursa, ele rompe é, barreiras, né, ele, ele fala coisas que não se costuma falar no âmbito internacional é gritante, né? Dizer na França, na cara dos países europeus, que a Europa não respeita meio ambiente, que a Europa não cumpriu o acordo, é, é, que a OTAN, é, que, que a ONU, desculpa, a OTAN não, né? Que a ONU é uma espécie de fraude. Quer dizer, é muita coragem do Lula. Ele, ele, ele permanece é, alguém de, da esquerda clássica, tradicional nesse sentido. Uh, e no Brasil também, porque no Brasil ele toca em algumas feridas também, inclusive a ponto de uh, a imprensa monopolista, como você falou, eu costumo chamar carinhosamente de imprensa de cativeiro, né? ela uh, costuma dizer que ah, e o Lula falou isso, que horrível, democracia relativa. Aliás, deixa eu aproveitar, porque a, a Rita Coitinho publicou um livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. É, então, você se debruça sobre a América Latina é, para dizer algumas coisas para a gente. Eu queria começar perguntando sobre essa fala, aspas, polêmica do Lula, da democracia relativa, quando lhe foi perguntado sobre a Venezuela, é, para atualizar um pouco as configurações da soberania latino-americana para a gente aqui. Rita?
3: Bom... Democracia é, é tão relativo, o conceito, que você tem produção de pessoas que de, de, se debruçam a vida inteira sobre o conceito de democracia. Ela é tão relativa que na meca da chamada democracia ocidental, que são os Estados Unidos da América, que de fato a gente tem que reconhecer que lá em 1776 foi o primeiro país, a primeira república, né, lançaram a primeira constituição, então tem todos esses méritos, é, os próprios estudiosos do tema da democracia divergem entre si sobre o, se o que existe nos Estados Unidos da América é uma democracia ou uma poliarquia, né, eles gostam desse termo, poliarquia, né, ou seja, o governo de muitas minorias, por quê? Porque democracia seria um ideal a ser atingido, seria o governo de todos, para todos, e esse governo não existe, de todos para todos. Existem simulacros disso, existem tentativas, existem aproximações, algumas mais felizes do que outras, e com, com formações, em cada formação social nacional, nós vamos ter é, regimes e sistemas políticos que, de uma maneira ou de outra, se aproximam mais ou menos dessa ideia de um governo de todos. Né? É, porque um governo de todos pressuporia, em primeiro lugar, que todos temos os mesmos interesses, né? É, então, e isso não existe. Então, há clivagens dentro das formações nacionais e elas, e essas diferenças, elas vão se organizar e vão disputar poder, né, é, então a realidade dos, dos, dos países onde há eleições, né, que, que é o que, que se costuma chamar de democracia hoje, seriam os países onde há eleições e não apenas, onde há, uma alternância de poder nessas eleições, né? É isso que que há, vamos dizer assim, o pensamento médio acadêmico costuma chamar de democracia, né? É, usando esse mesmo usando esse conceito, é, nós vamos ter, por exemplo, problemáticas como quem ganha as eleições? É quem é todo mundo? Ou é quem tem dinheiro? Todo mundo pode ser candidato a deputado federal no seu estado? É possível bancar uma campanha? Quanto custa ser senador da República? Quanto custa ser governador do Estado? Então, todos podem, de fato, disputar. Então, mesmo onde a gente tem esse tipo de organização, nós temos essas questões. Então, o Lula é muito feliz quando ele diz, não, democracia é uma questão relativa. Por quê? O que ele queria dizer com isso? Na Venezuela, há eleições. Na Venezuela, há conselhos populares, municipais. Na Venezuela, há participação dos cidadãos em uma série de decisões governamentais de nível local que você não encontra nos Estados Unidos da América, por exemplo e aí alguém defensor daquele outro conceito que eu falei vai vir dizer ah mas nos Estados Unidos os, os partidos se alternam e eu posso responder mas só tem dois partidos e os outros partidos e as outras posições né? então de fato esse é um é, o, o conceito de democracia ele é um conceito em disputa e a gente poderia é, é, dificultar ainda mais a análise se a gente dissesse que se a gente ao, ao, é, colocasse por exemplo que democracias são sistemas que garantem que dão garantias aos cidadãos, esse também é um conceito possível. Quais garantias? Porque alguns países garantem a propriedade privada, outros preferem garantir que todos tenham comida na mesa ou saúde pública, por exemplo. Então, que garantias são as garantias centrais no sistema democrático? Então, assim, é, de fato é tudo muito relativo e isso tudo vai refletir é, o amadurecimento e, e, o, e as e as disputas internas de cada formação nacional, é, mas a, a mídia monopolista prefere pegar, prefere reduzir, polêmica.
0: prefere fulanizar, reduzir. né? Esse, esse tipo de debate. <risos> eu, eu, eu tenho comigo que o, o grande problema nesse nesse enunciado aí que do Lula, que já virou passado também, né? A gente está aqui só especulando um pouco mais e cavocando um pouco a nossa história. Mas a palavra relativa, ela, ela estrila né, na cabeça. Se associar relativa à democracia, você né, tem ali um. Você tem uma faísca. É, o se o Lula falasse assim: olha, meu querido, tem muitos tipos de democracias no mundo, basta ver, cada uma funciona da sua maneira. Quer dizer, não ia ter essa polêmica toda, mas ele usou essa maneira de, de explicar. E deu todo esse chabu Deixa eu ir para o bate-papo aqui no nosso Giro das 11 Paulo Sérgio Oliveira, Rita e Conde. A distorção brasileira são nossas campanhas milionárias. É o que a Rita estava dizendo aqui, né? Os congressistas defendem os interesses de seus, de seus financiadores. Os representantes populares não chegam lá. Até chegam, né? Mas em número bem menor, como a gente está acostumado a ver. Carlos Hortman está aqui, querido. Um super abraço para você. Tem um excelente livro do Carlos Nelson Coutinho sobre democracia, de Rousseau a Gramsci. Ensaios de Teoria Política. Falando nisso, a Rita Coitinha é tradutora de Gramsci, né? Também, Também tradutora de eu, Gramsci. Eu, inclusive
3: eu tenho, eu tenho a honra de, de estar no, em duas, duas traduções de Gramsci, junto com o Carlos Nelson Coutinho. Tem traduções do Carlos Nelson, que ele fez antes de eu nascer, e, e outras que eu fiz, que são dois Olha livros do, de textos do Gramsci que a Boitempo lançou, um em 2022 e outro esse ano, em 2023.
0: Trabalho tradutora também Da nossa querida Rita Coitinho Cessar Fogo está dizendo aqui O que seria democracia neoliberal? É boa mesmo para a coletividade? E democracia de fato? Com pretos e pretas indígenas e proscritos emancipados? Boa, Rita é, Eduardo Nery Outra forma de voz, além das suas É o fortalecimento dos coletivos, movimentos sociais Conferências, sindicatos, universidades Está aqui a voz do nosso bate-papo Aqui sempre tão importante, contundente é, Rita nós tivemos reuniões intensas de países da América do Sul nesses últimos, nessas últimas semanas. Né? É, tem aí a possibilidade da Unasul de ser restaurada, é, o Mercosul, alguns problemas ali, o Uruguai e o Paraguai reclamando da Venezuela, assim né? de uma maneira é, muito subimperialista, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco de, de como você está vendo essa reapro, reaproximação do bloco, é, que é fundamental para que não só o Brasil, mas os próprios países sul-americanos tenham voz no âmbito internacional, no âmbito global. né? Como é que você viu essas, essas aproximações aí na América do Sul?
3: Bom, eu como uma entusiasta da integração sul-americana, eu vejo com muito bons olhos é, os últimos acontecimentos, a cúpula... É, dos países que aconteceu em Brasília por iniciativa do presidente Lula foi é, um grande feito para nossa conjuntura atual, né? Desde a, do esfacelamento da Unasul, nós não tínhamos uma reunião de alto nível é, aqui do nosso do nosso subcontinente e essa foi é extremamente é, produtiva, com, com muitas muitas ideias e muitos compromissos comuns, e agora a gente teve a visita do Lula à, à, à Colômbia, né ele foi à cidade de Letícia, é, onde conversou bastante com Gustavo Petro sobre a questão amazônica, e, e é uma, uma reunião preparatória para a cúpula dos países amazônicos, que vai ser em agosto. Né? Então, isso tudo são... é importante a gente falar que, além da Unasul, que, que foi desmontada, muito por, inis, por, por influência do, do Temer né, e em seguida do Bolsonaro, mas também com a adesão alegre de vários é, presidentes conservadores aqui da, da América do Sul, o, o Brasil participa de vários mecanismos de integração é, que não se resumem à Unasul. Né? É, então, por exemplo, a gente tem a Organização é, dos Tratados dos Países Amazônicos, que é uma organização que, tem, que foi fundada, se, se eu não estou errando pelo ano, é mil, em 1978, é, ela integra todos os países é, chamados amazônicos, né, ali Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, as Guianas é, e o Brasil e o Suriname, é, que vão, inclusive, se reunir em Belém né, em agosto é, e que podem assim é, é, nos trazer excelentes frutos, já trouxeram em outros momentos, né, tanto em, em cooperação relativa a questões climáticas, que é o, o, o tema da vez, mas essas, esses instrumentos eles também funcionam como é, meios de aproximação dos governos para cooperação, por exemplo, em infraestrutura, é, em, em, em circulação de bens. Né? É, eu penso que a gente precisaria, é, em algum momento, é, concatenar essas muitas iniciativas. Que o pessoal ali do, da região dos Andes tem a ALAD, né, que também é super antiga, a gente teve a que nos anos 60. A gente tem a, a CELAC, que é de toda a América Latina e Caribe, e tem o Mercosul, que, que é uma união aduaneira, que está tendo uns, uns rolos, mas sempre teve. né? O Mercosul nunca foi um processo totalmente tranquilo, né? é, até pela disparidade entre os países do bloco, as diferenças de interesses dos países do bloco. É, então, mas a gente vai, em algum momento, ter que caminhar é, para uma concatenação desses vários mecanismos que a gente tem quem sabe um dia numa grande união, é, pelo menos sul-americana. Quanto às confusões no Mercosul, é, elas estão muito vinculadas aos interesses é, específicos dos países, tanto Uruguai quanto Paraguai, são países que têm muito interesse é, em acordos bilaterais rápidos, esses acordos bilaterais que não são muito, é, muito esmiuçados, porque eles não têm uma indústria, uma forte indústria nacional, por exemplo, a proteger, e não têm interesse. Né, desses governos que estão agora no Uruguai e no Paraguai em desenvolver um parque industrial próprio. Então, por exemplo, o Acordo Mercosul-União é, Europeia, que é um acordo horroroso para o Mercosul, porque é um acordo que nos desindustrializa, abre nossas compras governamentais é, para a Europa, e as compras governamentais, como muito bem disse o Lula, é, é o nosso último mecanismo que resta né, de, de incentivo à indústria nacional. Esse acordo para o Uruguai... Estava bem, não para todo o Uruguai. Eu duvido que o Frente Amplio levasse esse acordo dessa maneira, mas para o Lacalho e Pou, é um acordo que está bem, porque o, 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 sob esse tipo de liderança, o Uruguai se acomoda como um país comprador e exportador de matérias-primas. Né? Então, ele garante um pouco mais de mercado para aquilo que ele já faz. É uma realidade é,
0: muito e... diferente de um país do tamanho do Brasil e da própria Argentina, né?
3: Sim, onde a gente tem sociedades, é, até pelos seus tamanhos, Argentina e no Brasil, os dois maiores países aqui do continente, é, que tem um pacto industrial, poder, sofremos processos de desindustrialização, é verdade, mas ainda são relevantes. Então, a gente tem dentro das próprias elites, dos próprios grupos que, economicamente dominantes, tem divergências, entende? Então, o pessoal do setor automotivo tem muito interesse no Mercosul. Né? enquanto o pessoal de outros setores não tem assim tanto interesse, o pessoal de máquinas, é, de maquinar industrial, tem muito interesse no Mercosul, assim como os exportadores de grãos argentinos têm muito interesse no Mercosul, quanto, enquanto outros não têm. Né? É, o pessoal das carnes não tem tanto interesse, porque compete com o Brasil em relação ao mercado europeu, enfim. Então, é, o Mercosul nunca foi muito sossegado, né? ele tem momentos, e eu acho que esses momentos têm mais a ver com a articulação política dos governos que compõem o Mercosul, mas eu acho que a gente tende, a tendência é que a gente avance, porque o Uruguai e o Paraguai, apesar de tudo, é, precisam bastante dessa aliança é, mais, mais consolidada com o Brasil e com a Argentina, as economias deles têm muita relação com o Brasil e com a Argentina, e a gente deve ter aí o processo de adesão da Bolívia, é, que pode ser bem interessante é, para a gente avançar em uma perspectiva sul-americana.
0: Aliás, a Bolívia está tá em ebulição também, né? Existe ali um racha na esquerda, né? Que é uma coisa é. temerária, não é?
3: É. O Evo Morales é. Uma... E, o, não. e o Arce, né? E o Arce, é. O Arce ascendeu como presidente depois daquele golpe e ganhou um protagonismo dentro do MAS que era um protagonismo que até então era do Evo Morales, né? É, então tem essa questão. Eu acho que a gente não deve subestimar as suscetibilidades humanas, <risos> isso nunca deve ser subestimado, mas há também uma divergência de, de programa, né? tem, tem questões relacionadas, a, por exemplo, a exploração mineral, é, a, a questão do, do duplo, do, do, das possibilidades de, de sistemas produtivos que coexistem dentro da Bolívia, o sistema do AIO, que é um sistema indígena, tem divergências nessas questões também, que são, são importantes, né? Que a gente teria que ter um tempão aí para explicar. Um programa mas... só para
0: falar da Bolívia. Vamos fazer um programa só para falar? É, mas falar daí da Bolívia? eu vou
3: te indicar uma pessoa que conhece mais
0: do que. Ô, <risos> Rita, a gente está tá chegando no final do nosso papo aqui. É, você é uma pessoa ligada à cultura, você é diretora de um museu. É, eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para você falar. É, da questão da cultura latino-americana e sul-americana dessa integração que sempre foi um sempre foi um gargalo na nossa história né a gente nunca se integrou a contento né? com uh, na questão cultural latino-americana o que, que você sugeriria por exemplo para para enfim para gente para nossa é. sociedade
3: eu participei de um evento semana passada que a gente tratou justamente disso, foi organizado pela Universidade da República do Uruguai, e aí tinha o, o expositor Eero Félix Penha, né, que é um político argentino, é, já foi diretor de banco, já foi é, do Mecanismo de Solução de Controvérsias do Mercosul, e eu é, e um professor chileno, que o cara na MAMI, que, é, que foi ministro de Economia do Chile, e o Henrique Iglesias, que é um uruguaio, né, que também já teve postos de ministério e tal, a gente fez, comentou a exposição do Félix, e foi muito interessante, porque eu era a única pessoa da cultura ali, eles eram todos do direito, economistas, e o nosso papo passou justamente pela questão cultural, porque o Félix diz assim, olha, tem 70 anos que eu lido com isso, e acho que nos falta um mecanismo de integração cultural. E a, o Mercosul tem alguns mecanismos de integração cultural, a gente tem a Câmara de cinema, tem alguns festivais relacionados ao Mercosul, mas a gente nunca passou disso, né, de algumas iniciativas pontuais. O que a Europa fez quando fez a União Europeia? Um dos primeiros programas de vulto é, relacionado, que não fosse relacionado com economia é, da União Europeia foi o programa Erasmus, que é um programa de mobilidade acadêmica. Parece bobagem, né, mas você coloca a gurizada ali, de 18, 20 anos, durante 20 anos... 20 gerações de, de, de estudantes que fazem um ano do seu curso universitário em outro país do continente, você vai criando gente que vai voltando para casa e vai trazendo música de lá, vai trazendo filme de lá, vai trazendo telenovela que ele assistiu lá, gostos, e vai integrando isso na sua comunidade. Então, a gente não tem um programa como esse no âmbito sul-americano. A gente não tem um programa robusto, por exemplo, de investimento em ciência e tecnologia, é, por exemplo, na região amazônica, e nós temos, nós temos a organização do Tratado dos Países Amazônicos desde 1978, e a gente não tem um único mecanismo, por exemplo, é, de, de, de prospecção de biotecnologia, por exemplo, e também de coerção do furto que os países europeus, asiáticos, norte-americanos, etc., fazem da nossa biodiversidade. Os caras vão lá, pesquisam, patenteio fora, a gente paga royalties para usar o produto deles com produtos amazônicos. A gente não tem um mecanismo comum para resolver essa questão. E são, são várias questões que a gente poderia, no âmbito da UNASUR, né, se ela fosse reestruturada ou da CELAC, enfim, é, ter cooperações nesse sentido. E na questão musical, da circulação, por exemplo, sala de cinema, a gente tem cota de filme é. nacional, mas a gente não tem cota de filme latino-americano.
0: Latino-americano tá tá na hora da gente obrigado. mexer um pouquinho nisso aliás você falou não, é. eu, eu, eu eu li a sua primeira a sua fala inicial como é, uma espécie de senha para a esquerda se assanhar de novo no Brasil e trazer questões <risos> históricas assim do, do campo né eu acho que a gente precisa tá tudo por construir né pelo menos isso a gente tem no horizonte né o Brasil quase que não é começar do zero mas é, é restartar né reformatar o país porque nós passamos 10 anos em momentos muito ruins. Minha querida Rita Coitinho, obrigado Valeu, viu, por atender obrigada. nosso pedido. Sempre um prazer conversar contigo. Depois vamos conversar. Depois você me dá o nome da Bolívia para a gente fazer um
3: debate sobre é, eu isso. É, te indicar uma pessoa. É, é, não, eu, 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 eu não sou uma especialista em Bolívia, eu sou uma curiosa sobre Bolívia. Quero <risos> Mas nome, é, eu, eu te, indico, te indico, pode deixar. Tá bom, um super beijo abraço, você. obrigado vai... pelo espaço. Aqui.
0: Rodar o giro aqui, vamos lá, gente, obrigado. Amiga. Zeca Disseu, chegando aqui no Giro das 11 que prazer, querido Zeca, seja muito bem-vindo aqui, líder do PT na Câmara, passou, você dormiu bem nessas últimas semanas aí? Deu para dormir direitinho?
4: Tudo bem, código. um uhum. abraço a quem está nos assistindo, dormi muito pouco, mas dormi bem, dormi bem, principalmente de sexta-feira para cá, depois de todas essas vitórias, depois de aprovado, né? Essa pauta tão ampla aí que foi aprovada. Zeca, seja muito
0: bem-vindo. Quero te saudar com todo carinho aqui. Vamos aproveitar ao máximo a sua presença. Primeiro eu queria que você falasse um pouco desse IPCA que saiu hoje. Que IPCA é esse? Nós temos deflação no Brasil? Zeca seu, a inflação caindo aí nos últimos 12 meses para 3,16%. Que resultado bom, né?
4: Com certeza. E Cria um contexto ainda maior para que a gente ponha definitivamente fim a esses juros abusivos, extorsivos, eu diria até criminosos, que o Banco Central tem praticado. Né? Mesmo com a taxa de inflação dos últimos meses, nada justificava. Com essa queda e com essa perspectiva futura de uma queda ainda maior, não tem mais nada que justifique isso. E é claro que aqui tem mérito das decisões acertadas que o presidente Lula tomou, que nós apoiamos e ajudamos a implementar. Entre elas, vale sempre destacar o papel que está tendo novamente a Petrobras. Petrobras, sobre a direção do Paul, sobre a coordenação do presidente Lula, voltou a pensar no Brasil, voltou a cuidar da vida de cada brasileiro e brasileira sem se descuidar do funcionamento de uma empresa que tem ações né, na Bolsa de Valores e que tem que também olhar por aqueles que são seus acionistas e que, pelo jeito, estão muito satisfeitos, porque as ações da Petrobras valorizaram muito, né, se a gente olhar os últimos tempos. E eu acho que há uma coisa também de ambiente. Está né? se criando no país um ambiente de estabilidade, de previsibilidade, um ambiente de segurança jurídica, econômica, institucional, e tem um clima de otimismo quando você começa né, a ter pautas tão importantes avançando no país e um conjunto de outras ações de governo políticas públicas da educação da saúde, da geração de emprego do apoio à agricultura do apoio ao pequeno e médio empresário que já começa a gerar impactos então que notícias boas como essa se repitam por muitas e muitas vezes nós vamos trabalhar muito para isso
0: não sei se você sabe, nós, nós estamos aqui sendo transmitidos pela TV 247 no YouTube, também pela TVT de São Paulo, em TV aberta na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, e pela TV Quilimuré, na Grande Salvador, Bahia. Um verdadeiro latifúndio digital <risos> e de comunicação <risos> aqui para a gente ouvir você. Antes de falar, eu quero falar da reforma tributária contigo, é, de alguns bastidores e, de, e, de, e desse esse desdobramento agora da questão de composição de governo, de base, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre a fala do Eduardo Bolsonaro é, em que ele compara, e, e enfim, traficantes e professores. E você acho que protocolou é, é, uma, uma, uma questão sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho a probabilidade realmente de agora ir adiante um processo de cassação com relação ao Eduardo Bolsonaro.
4: Muito triste, né? Repugnante ver falas como essa. Eu sou, Conde, apaixonado pela educação. Né? É a área que eu escolhi desde o meu primeiro dia aqui em Brasília para atuar. Sou, inclusive, o único paranaense que está lá na Comissão de Educação desde o primeiro mandato, de forma ininterrupta. A educação é a grande ferramenta que nós temos para transformar a vida das pessoas. Com o presidente Lula... Com as nossas ações, a educação está voltando a ser a grande prioridade do país. E a educação foi muito atacada né, ao longo dos últimos anos, com falas de ódio, criminosas, preconceituosas, como mais essa proferida ontem, mas também com a destruição do orçamento da educação. Muito importante é que a gente relembre sempre que durante seis anos, os últimos seis anos, o orçamento da educação foi sendo destruído, reduzido, enquanto. A arrecadação federal de impostos, de receitas, batia recordes, crescia como nunca, pela ausência da reforma tributária nos últimos anos e pela alta carga tributária que foi sendo imposta ao nosso país. Então, a fala dele é deplorável. Né? Quero agradecer aqui a todos os nossos deputados e deputadas que compõem a Comissão de Educação, não só do PT, mas das no... da nossa federação, com o PV e o PCdoB, que se somaram a mim assinaram nessa né, denúncia à Procuradoria-Geral da República. Nós queremos que o Ministério Público investigue, denuncie que práticas como essa não sejam toleradas e ele seja, no rigor da lei criminal, devidamente punido. E nós sugerimos, preparamos até a peça, a partir ali, do trabalho da nossa equipe, da liderança da federação, da liderança do PT, que o PT entre também né, com uma denúncia no Conselho de Ética, o que eu acho que deve estar acontecendo na data de hoje. Ele já é né, réu, já está respondendo no Conselho de Ética, já está muito perto é, de uma punição por uma outra fala, uma outra atitude agressiva, equivocada, absurda que ele tomou. Nós vamos somar mais essa denúncia também ao Conselho de Ética.
0: Zeca de Seu aqui conosco, ao vivo, 12 horas 26 minutos, Zeca, na aprovação, nessa articulação toda da reforma tributária, eu queria que você falasse para a gente o que foi mais desafiador. A gente viu que foi uma aprovação é, fantástica, né? com 382 votos no primeiro turno, e eu, eu notei que não foi encarado como um, um, um projeto do governo, foi realmente o Congresso protagonizou. Como é que foi esse processo de convencimento, de pressões, em que você esteve ali no olho do furacão. Conta um pouquinho para gente disso.
4: Olha, é uma vitória de todos e de todas. Tem vários que lideraram, que influenciaram que contribuíram com esse processo. Mas o governo, é importante a gente esclarecer, né, teve, sim, papel decisivo. Primeiro, não atrapalhando, viu, Conde? Eu estou aqui desde 2010 em outros momentos, eu acompanhava discussões da reforma tributária ainda quando eu era prefeito, em 2005, chamado aqui pela CNM para acompanhar os prefeitos, os municípios, já era uma pauta que se tentava votar há muito tempo. Então, primeiro, não atrapalhando, isso já foi uma grande é, contribuição. Segundo, né, na montagem dos dois fundos, se não é o aporte do governo federal, não é a fala firme do ministro Haddad, esclarecedora de convencimento, a gente talvez não teria avançado. Quem estava mais à frente da outra tentativa, que eu acho que ainda era o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de votar uma reforma tributária, fala que uma das questões decisivas para ter dado errado aquela tentativa, que foi acho que há dois, três anos atrás, foi o fato do, do ex-ministro Paulo Guedes se negar a garantir os aportes ao fundo. Ele só aceitava se aumentasse a arrecadação era uma suposição, uma coisa incerta. Então o governo federal teve um papel assim muito importante. Né? A liderança que fez desse assunto o presidente Lira, a maneira como ele coordenou com os outros líderes, é, foi fundamental. O grupo de trabalho né, fez um trabalho realmente excelente. Né? Destaque aqui para o relator Aguinaldo Ribeiro e para o nosso indicado, né? o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordenou o grupo de trabalho. Foram muitas viagens aos outros estados, conversas com governadores, com prefeitos e com praticamente todos os setores produtivos importantes do país. E foi se construindo ali uma conciliação, né? foi se deixando de lado, muitas vezes, interesses né, individuais, muito paroquiais, que sempre se sobrepunham. Muita gente recuou, eu quero destacar aqui o papel que teve os governadores na né, em especial os governadores dos estados mais ricos, dos estados é, maiores do país. Quero aqui condenar a atitude canalha que teve a né, Frente Nacional dos Prefeitos, que eu sei que não é responsabilidade de todos os prefeitos das capitais, mas alguns deles, sim, jogaram sujo no final do processo, depois de terem participado, depois de terem sido ouvidos, depois de terem demandas suas acolhidas, soltaram, pagaram, né? uma propaganda na Globo, nas emissoras de televisão, mentindo sobre o caráter da reforma tributária que estava avançando. A Confederação Nacional dos Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, teve um papel positivo, souberam compreender a importância da reforma, souberam cobrar, exigir pontos, mas também recuar nas vezes que era necessário um acordo. Então, um processo de amplo entendimento, de amplo acordo que envolveu atores dos mais diversos e que mais uma vez a nossa bancada cumpriu seu papel, foi a bancada do PT a que mais deu votos para aprovar a reforma tributária seguido da bancada do União Brasil, já tinha sido assim na PEC da Transição e na PEC do Bolsa Família, já tinha sido assim na aprovação do novo regime fiscal sustentável então a nossa bancada do PT eu digo até da Federação se não me engano 100% dos deputados do PV e do PCdoB também votaram a favor dessas três medidas e de tantas outras impactantes, né, a nossa bancada tem sido decisiva. Né, sem esses votos, é só fazer a conta, né, sem esses 81 votos, nenhuma medida dessa teria sido aprovada.
0: Agora, foi impressionante o percentual dos outros partidos também, inclusive é, de, de direita, né, que votaram pela aprovação da reforma tributária. Tudo na faixa ali de 80%, até o PL, que é o partido Bolsonaro. Agora, conta para gente, Zeca... Você falou dos governadores, o papel importante, quer dizer, o, tar, o Tarcísio de Freitas teve um papel importante realmente ali na reta final é, da aprovação da reforma tributária, embora eu acho que ele também pegou carona ali, né, na, na, na movimentação que estava sendo feita. É, isso causou um, um grande rebuliço na direita, é, a ponto de haver o, o, o Tarcísio ter de ser escoltado depois de uma reunião ali do, do PL, depois de ter divergido ali publicamente do, do Bolsonaro. É, como é que foi essa, essa, essa conversa com o Tarcísio?
4: Você esteve junto com ele né? ali na articulação. Foi muito divertido, e está sendo muito divertido, <risos> essa briga, essa confusão, essa baixaria. Eu vi agora as mensagens dos grupos de WhatsApp lá né, da bancada do PL na Câmara. Lamentável né, que tenha chego a esse ponto. Né? E o que aconteceu naquela reunião do PL, né, na, com a presença do ex-presidente, com a presença do governador de São Paulo é, é hilário, né? Mas ele nos bastidores jogou um pouco mais duro, né? Mas publicamente teve uma postura muito equilibrada, muito cessata, né? Se ele decide bagunçar o processo, se ele decide melar o processo, ele teria conseguido porque ainda era muito frágeis os entendimentos finais, mesmo no domingo, mesmo da segunda-feira, né? Qualquer sopro muito forte poderia fazer desmanchar aí, jogar para agosto, e aí ninguém mais saberia é, o que poderia acontecer. E vale lembrar, onde muita gente sabe, mas eu quero sempre repetir, essa não é a reforma tributária da esquerda, essa não é a reforma tributária dos nossos sonhos, essa não é a reforma tributária que, por várias vezes, nós protocolamos projetos para tentar fazer avançar em todas as legislaturas. Não teve uma, que a gente não apresentou um conjunto de projetos para fazer avançar uma reforma tributária justa e solidária, que trate principalmente né, da tributação da mega-renda, do mega-patrimônio, da mega-herança. Eu já estou né, procurando ser mais pragmático, viu? Nós não vamos, claro, mexer com os ricos, não vamos mexer com os milionários, mas se a gente conseguir, no segundo semestre, mexer com os bilionários, com aquele 1% que detém 50% da renda do país... A gente vai dar uma grande contribuição para o Brasil e vai complementar o que foi feito nessa primeira etapa da reforma tributária. Inclusive, nós vamos brigar muito no segundo semestre, para além de herança, patrimônio, renda, né, fazer avançar né, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos, que o mundo todo cobra e o Brasil é o único país é, que não cobra. Então, a gente começa pelo andar de cima, bem lá no alto mesmo. Bem lá no é alto. O próprio. único jeito de avançar, não vamos mexer. É, com os milionários agora, mas vamos mexer com os bilionários. Isso vai abrir uma perspectiva para o país, fazer outras alterações né, nos momentos subsequentes. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso no segundo semestre, eu vi uma boa entrevista do ministro Haddad falando o quanto que isso é importante, o quanto que ele vai priorizar, se dedicar, aí sim nós fechamos a reforma tributária com chave de ouro. Zeca
0: disseu aqui no Giro das Onze, deixa eu ir para o bate-papo, Zeca. O pessoal está interagindo muito, perguntando coisas para você. Deixa eu ler aqui, depois você responde no atacado. É, Felipe Pérez, pergunte ao Zeca sobre o projeto de lei que substitui o novo ensino médio. Isso é uma questão. Miguel Vicentim, Zeca, não se esqueça de que o Lula tem muita sorte. Verdade, né, Zeca? O Lula tem sorte, né? É, Fátima França Paulino, Oi, Zeca, excelente trabalho, Paraná. Agradece. Beto Silva, abraço para o seu pai, Zé de Seu. Como é que está o Zeca? Como é que está seu pai? Está bem?
4: Tá bem. Ele fez uma cirurgia né, em fevereiro. Teve, as primeiras semanas ali, é, bastante dificuldade né, de se recuperar, mas já de uns três mas meses, agora tá pra cardiria, meses pra carteria, dois meses para cá, tá muito bem, com a saúde totalmente restabelecida, com 77 anos, com os cuidados de uma cirurgia como aquela, né, na cabeça, ele não tá podendo, inclusive, beber, com algumas limitações de agenda, de atividade física, mas tá muito bem, tá muito bem, e tem estado comigo aqui com muita frequência também em Brasília.
0: É, teu pai é de bem com a vida, né? Ele tá, é. tá num no, no momento assim, tão bonito, né? A, a impressão
4: que eu tenho quando eu falo com ele, quando eu entrevisto ele aqui. É isso mesmo, né, Zé? É, não, ele tá bem, tá bem, tá muito bem. Claro, preocupado, ainda lutando contra os processos, mas justiça será feita.
0: Aqui, a Gladys Rossi. Grande abraço ao nosso futuro senador do Paraná, José Henrique. Muito bom, Zé Cadiceu, tem que falar como foi o processo. Já basta ter a mídia corporativa dando crédito ao Tarcísio e apagando o PT. E aqui, então, vamos ver essa questão do ensino médio? Você está tá diretamente envolvido com, essa,
4: com esse programa, com esse projeto? Sim, sim. Inclusive, tenho me dedicado muito a esse assunto. Lá no Paraná, a gente tem feito plenárias à exaustão. Fiz uma agora não faz um mês. Tinha lá 150, 180 educadores, estudantes. Né? O ensino médio que foi feito no governo do ex-presidente Temer é um caos. Né? Foi feito sem ouvir os professores, sem ouvir os estudantes, sem ouvir quem conhece da educação. Então, é um modelo péssimo né, que o presidente Lula é, suspendeu e que agora a gente precisa se debruçar, e o Ministério da Educação tem feito uma escuta, uma pesquisa permanente para escolher um outro modelo. Não dá para revogar esse e não colocar nada no lugar. Né, seria totalmente ineficaz e talvez traria prejuízo aos estudantes, ao funcionamento da educação. É, essas escutas, né, essa checagem com professores, com estudantes, ela já está bem avançada lá no MEC, até não, não sei bem se não terminou agora nesse período de julho que a gente estava ali mais atento à reforma é, tributária. Né, o nosso núcleo de educação, coordenado pelo deputado Pedro Quizai tem feito uma série de atividades. Hoje a gente tem um seminário, um evento bem grande aqui, que discute né, as metas do Plano Nacional de Educação. Com certeza, nesse seminário, que é o dia inteiro, o assunto vai entrar na pauta. Eu já estive com o ministro Camilo várias vezes conversando. Tenho conversado muito com a Isolda, que é a secretária executiva, e que junto com a equipe do Ministério está coordenando... Esse trabalho, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter condição assim, depois de ouvir muito os estudantes, os professores e as entidades que representam estudantes, professores, educadores, funcionários de escola, né? A gente vai ter condição sim de apresentar um novo modelo aí do ensino médio, bem diferente desse que vigorou até agora. Vai ser apresentado em forma de projeto de lei, como é que vai ser? A gente está aguardando a escuta né, do Ministério, o que o Ministério vai tirar, vai apresentar dali. O ministro Camilo reativou né, o Fórum Nacional de Educação. Nos últimos anos, só funcionou né, o Fórum Popular Nacional de Educação. Ali também está tendo um debate muito intenso. Depois do resultado de tudo isso, a gente vai reunir a bancada e vai avaliar se vem uma proposta do Executivo, se é uma proposta... É, do legislativo, né? Mas o, o importante é mensurar, é, planificar, é, detalhar esse processo de escuta aos estudantes e aos professores, às entidades que ou está em curso ou deve ter acabado aí, se eu não me engano, na última ou na penúltima semana, que eu não consegui acompanhar em detalhes.
0: Olha, Zeca, daqui do chão da fábrica aqui das mídias progressistas. Eu percebi que se... Deix... Você falou uma coisa muito importante aqui quando você estava explicando a questão da aprovação da reforma tributária, né? O governo não atrapalhou, né? Se o governo não atrapalhar, né? <risos> Enfim, é, as coisas acontecem. Não é o governo não atrapalhar, mas é, às vezes, algumas precipitações. Tem que deixar o Congresso protagonizar os processos também, né? É, porque ele se sente empoderado, importante. Se, se o Congresso tiver de se sentir empoderado, que ele se sinta com aprovações de projetos importantes para o país. Né?
4: Claro, eu vou, de novo, usar o exemplo da reforma tributária. Se o governo quisesse, era um direito dele, do presidente Lula, do conjunto de ministros, talvez junto com a nossa bancada, a gente poderia ter batido o pé. Ó, não votamos nada se não tiver, já, de início, taxação é, de grandes fortunas, taxação é, de heranças. A né? gente podia ter batido o pé isso ia ser bonito, ia fazer um discurso bacana, mas ia inviabilizar totalmente a votação de algo que é extremamente necessário para o país. O Brasil tem um sistema tributário caótico, de dezenas de impostos que não existe mais em lugar nenhum do mundo, de difícil compreensão, de difícil fiscalização, de alto custo de execução, tanto para o poder público como para o contribuinte. Né? São cinco mil normas diferentes quando a gente olha os estados, os municípios, isso afasta os investimentos estrangeiros, né? quem olha para um sistema desse e está em outro país, da Europa, os Estados Unidos, ou até mesmo aqui o Uruguai já tem IVA há muito tempo, eu sou deputado do Parlamento do Mercosul, acho que há 4, 5 anos, e já está funcionando lá e muito bem há muito tempo. Então, a gente deu um salto assim, de qualidade do ponto de vista das possibilidades de desenvolver a economia, de gerar emprego e renda, e fazer, sim, injustiça tributária, porque o cashback é isso também. Você não mexeu ainda na renda, no patrimônio, na herança, nas fortunas, mas quando você coloca o cashback, isso é uma ação de justiça tributária, de diminuir desigualdades sociais. Então, o governo e a nossa bancada, se fosse levar ao pé da letra a sua convicção ao máximo, teria viabilizado a aprovação dessa reforma. Como pode viabilizar a aprovação de vários outros temas que muitas vezes a gente não está aprovando exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha. Ninguém na bancada do PT, onde eu diria até da federação, votou o novo regime fiscal sustentável de forma confortável, feliz, satisfeito, comemorando. Óbvio que não, mas sem aquilo nós não estaríamos colhendo já os resultados dessa política econômica, desse clima que foi sendo criado, dessa perspectiva que foi estabelecida. E é claro que quando é algo muito ruim, é algo que vai inviabilizar o país, Aí, sim, a gente sabe se opor, a gente sabe pastelar uma votação lá, fazer com que ela não aconteça. Eu estou todas as semanas no Colégio de Líderes, acaba não saindo da imprensa, mas não imagine que não aparece lá propostas, né, tentativas de votar projetos dos mais absurdos. E somos nós, é a nossa bancada que está lá questionando, se opondo, é, obstruindo, né, inviabilizando que pautas Malucas aí dessa direita mais extremista, dessa ala insana aí do bolsonarismo, que ela avança. Claro que a gente não fica falando isso o tempo todo, porque vai criando um clima de conflito que, para quem está governando, não interessa.
0: Perfeitamente. Ô, 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 Zeca, eu vou até sugerir, quer dizer, eu é. acho que você está dizendo que tem todo um tra... aliás, a gente sabe que tem todo um trabalho das bancadas, dos líderes e de, de todos os parlamentares. É, que não chega, que, que não, não vira público, as pessoas não ficam sabendo o que acontece ali no bastidor. Eu acho que poderia fazer um, sei lá, um grupo de trabalho para que isso se tornasse cada vez mais, para inclusive é, sofisticar o nosso debate com relação às matérias. Eu acho que o Brasil, o que eu sinto daqui, na cobertura de todas as mídias, é de que o debate está voltando. É, eu, eu vou te perguntar daqui a pouco aí sobre o clima, o bastidor aí no, 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 no parlamento. Mas a impressão que dá é essa, quer dizer, a gente está requalificando o nosso, a nossa capacidade de produzir debate público. Eu vou colocar um pouquinho a imagem aqui da CPMI, dos atos golpistas. A deputada Érica Hilton está falando, olha só que imagem fantástica. É, agora, ao mesmo tempo, qual que é a sua visão uh, do, dos trabalhos da, da CPMI o, o, o Zeca, é, você acha que está funcionando, está dando certo? É, o, que eu, o que eu recebi de informação aqui é que a oposição, é, os partidos de ultradireita, já estão querendo parar com a
4: CPMI, que não deu certo para eles. Né? O que, que você pode dizer para a gente? A minha percepção é que eles se arrependeram antes mesmo da CPMI começar. É, eles achavam que iam inverter a verdade histórica do que aconteceu no ano passado, nos anos anteriores, do que aconteceu antes e depois do dia 8 de janeiro. Se deram mal, né? Estão sendo triturados ali, acho que o nosso pessoal está indo muito bem, uma questão aqui ocular que precisa ajustar, mas está indo muito bem, né? e a verdade está sendo né, mantida, estabelecida, expandida, né? que houve de fato uma tentativa de golpe, que não foi um fato isolado, é uma soma de fatos que foram sendo coordenadas pelo ex-presidente e os seus mais próximos ao longo dos anos anteriores, antes, durante o processo eleitoral e depois do processo eleitoral. Eu acho que o trabalho da CPMI vai complementar o bom trabalho que as polícias, que o Ministério Público, que o Judiciário está fazendo, com o respaldo do governo federal, do Ministério da Justiça, do trabalho da própria Polícia é, federal e do ponto de vista da política, vai ficar muito evidente que a turma mais insana da extrema direita continua achando que vai levar o país na mentira que vai criar uma narrativa totalmente fora da realidade que o conjunto da população vai acreditar. Uma coisa é que quando eles governavam o país, tinha um aparato de dinheiro, de estrutura de comunicação, né? E muita gente de boa-fé acabava sendo induzida. Outra coisa é agora, que nós temos uma condição de disputa mais equilibrada dentro do processo político, do parlamento, de outras esferas de poder, e também uma disputa, talvez ainda nós estamos perdendo, mas um pouco mais equilibrada na questão de comunicação. Então, eu acho que a CPMI não preocupa o país, não preocupa é, ao governo, preocupa a eles que cometeram crimes, que tentaram dar um golpe, que tiveram uma ação terrorista, né, antes, durante e depois o dia 8 de janeiro, e ela é educativa. Né? Eles vão pensar duas, três vezes antes de criar é, CPIs. Né? Ninguém se elege... Eu sempre fui contra a CPI de todos os aspectos, mesmo quando a gente estava na oposição. Ninguém se elege dizendo que vai fazer CPI. Todo mundo vai para a campanha, como for em outubro, dizendo que vai melhorar a educação, que vai apoiar o SUS, que vai ajudar a gerar emprego, que vai ajudar a baixar os juros. E aí depois a pessoa se elege e quer fazer daquilo ali, é, o centro das atenções do país, a coisa mais importante. Claro que tem exceções. A da pandemia foi uma entre poucas, se a gente olhar os últimos 20, 30 anos, que, de fato, desempenhou o papel necessário e deu o devido resultado. Porque se não fosse aquela CPMI da pandemia, né, uma CPI, se não me engano, só com senadores, era né, uma CPI, né, o Brasil não teria comprado as vacinas, nós não teríamos só perdido ali em alguns meses, 200, 300 mil é, vidas, isso teria ido para um patamar é, ainda mais trágico do que já foi.
0: Você tem toda a razão, inclusive o relatório dessa CPI do, 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 da Covid precisa ser publicado, precisa ser repercutido muito fortemente, inclusive deve ser agora em função dos processos que é, o Bolsonaro, o Pazuello, todos eles estão enfrentando aí na justiça. Fazer um CPI. filme... Fazer um filme, fazer um documentário, ah, Zé. É isso mesmo. Você tem toda a razão. É, e, e assim, a gente ficou mal acostumado, né? Porque aquela CPI realmente foi, acho que a mais importante da história brasileira para resumir. E agora essas CPIs estão um pouco mornas, né? Olha, a Pitini está dizendo aqui, Zeca, parabéns pelo trabalho, Marcos Gonçalves Ribeiro, Zeca, o que pensa sobre as críticas sobre a comunicação do governo, que passa para muitos, é, que está perdendo feio para a ultra-direita? Eu acho que o Zeca já até falou disso agora nessa última inserção, mas depois, se ele quiser, ele reforça aqui a questão da comunicação. Elias Moura, Zeca disseu, tem que taxar os mais ricos, heranças. É, Tucão Grilo, melhor deputado federal, Zeca disseu do Paraná, Cristiana Campanha, sugiro Requião que não tem mandato para o Senado. Vai ter uma briga no, no, no Paraná agora para pegar a vaga do, do Sérgio Moro. Está todo mundo dando como certo que ele vai ser cassado? É isso mesmo, Zeca?
4: Primeiro, no que depender de mim, Conde, dentro do PT não tem briga. Nós vamos fazer claro. um processo de diálogo, de construção coletiva, de entendimento. Isso não é uma decisão que cabe a uma única pessoa, né? acho que a própria direção nacional do partido vai ter que se posicionar, porque não vai ser uma eleição só estadual. É, Caçado do Moro, e é o que está bastante previsto, e é o que é justo, tem provas suficientes que mostram que ele cometeu inúmeros crimes né, na pré-campanha, como já tinha cometido a senadora Selma, né, do Mato Grosso do Sul, que foi caçada pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos, com menos provas do que tem outra hoje né, contra é, o senador... Sérgio Moro. Ocorrido isso, né, abre-se um, um período né, para que em 90 dias nós tenhamos uma eleição que vai ser extraordinária, que só vai acontecer no Paraná, vai acabar virando uma eleição nacional só por isso e por ser ele quem é, por todo o mal que ele fez para o país e pelo prejuízo que ele trouxe à vida do próprio presidente Lula. Né? Então eu estou muito animado, estou muito entusiasmado né, com as indicações do meu nome, com os apoios que eu tenho recebido dentro do PT e fora do PT. Para ganhar uma eleição como essa, não basta ter o apoio só do PT. Eu acho que isso já ficou provado em outras eleições. Então, eu estou recebendo aqui prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, é, presidentes de partidos, dialogando com todos para tentar estabelecer o meu nome como o nome mais viável. Né? Isso não é uma coisa que depende só de mim, mas o que eu puder me dedicar para isso, né, eu vou me dedicar porque eu acho que eu tenho condições, né, depois de dois mandatos de prefeitos, quatro mandatos de deputado federal, né? eu tenho condições, sim, de contribuir muito com o Brasil, com o Paraná Arte ocupando. De, dados, de né? deputado, dois de... Você foi prefeito com quantos anos, primeira eu vez? Eu era muito novo, eu me elegi em 2004, né? eu tinha 25 para 26 anos quando eu me elegi é, prefeito, né? eu já tinha sido secretário municipal antes, eu já tinha, por dois anos, né, acompanhado o Requião no governo do Estado, coordenando ali no interior algumas ações da área social, da área do emprego, da área... Do trabalho, né? era o começo do governo do presidente Lula, o começo né, daquele governo é, do Requião. Então, eu comecei cedo, eu comecei em 2000. Eu tinha em 2000, de 21. você, 22 na, na adolescência, anos. já era é, é. líder de lá? Eu fui, eu fui líder estudantil, muita agitação é, nos colégios públicos que eu estudei, lá no Paraná, lá em Cruzeiro do Oeste. Mas quando eu fui para a faculdade, para a universidade, eu me formei em ciência da computação, eu decidi ser empresário e falei que nunca mais ia. É, tratar de política. E por muitos anos eu realmente me ausentei ainda jovem ali, com 17 anos eu já tinha a minha empresa, e de uma hora para outra, acabei voltando, né? isso foi em 99, 2000, e de lá para cá já são 24, Mas... 23 anos, não, não parei e não pretendo parar mais. Viu?
0: Mais forte que, que você, né? Quer dizer, o desejo e tal de, de seguir numa carreira empresarial, quer dizer, falou mais alto essa coisa, essa vocação natural que você tem para a política. É, então, ó, a gente está chegando no final do nosso papo, Zeca, é, duas questões rápidas para você, a primeira é a seguinte, o Haddad deu aquela entrevista fantástica lá para Natuzanek, tocou violão, né? foi, foi bacana, né? e, e ele disse que ele vai, é, é, o governo está pensando em mandar o, a, a reforma tributária, o outro pedaço da tributária, mesmo antes de ser aprovada essa. É, pode até acontecer de se fatiarem a, a reforma no Senado, dá um balanço para a gente sobre isso, como é que está essa discussão, é, vai ficar para agosto, quer dizer, está tá chegando a hora do recesso, né?
4: Bom, eu acredito, eu não tenho detalhes lá do Senado, a gente acaba não conseguindo acompanhar muito, mas o Senado vai repetir o que a Câmara fez, isso é um assunto já bastante conhecido, o texto está muito redondo, claro que cabe talvez um ou outro aperfeiçoamento, mas eu imagino que o Senado vai votar muito rápido isso. Não vejo necessidade de fatiamento. Se fizerem, que façam dentro da devida celeridade. E, como eu disse, o Haddad está corretíssimo. E é um desejo da nossa bancada. Eu já te, tinha até falado isso nas entrevistas que eu dei semana passada. Né? Nós temos que avançar, sim, com a outra parte, que é taxação de renda, de herança, de fortuna, né? de patrimônio e dos lucros e dividendos, que é um absurdo o Brasil... É, ainda não cobrar. E fazer o cashback talvez seja uma das primeiras leis complementares a serem aprovadas, porque é um mecanismo de justiça é, tributária, social, muito importante.
0: Zeca Dirceu aqui conosco, já estamos terminando. Olha, o Guilherme Matos, agradeço ao Zeca pelo apoio à construção da Polícia Penal Federal. Ô, Zeca, conta pra gente agora como é que foi aquele jantar na casa do presidente Lula, depois da aprovação da reforma. Conta para gente como é que foi.
4: Foi descontraído. Eu contente. Foi descontraído. Né? O presidente estava muito alegre, muito feliz. Agradeceu a todos nós. Agradeceu bastante ao presidente Lira, ao ministro Padilha, ao líder Zé Guimarães, que estavam lá, ao Guinaldo Ribeiro, que foi relator, ao Reginaldo, que foi coordenador da reforma tributária. E eu acho que o que aconteceu na semana passada além da gente aprovar a educação integral, o programa de aquisição de alimento, o novo CARF, a reforma tributária, o que aconteceu na semana passada foi um grande passo também de cimentar uma base de articulação política do governo. E o presidente Lula, muito hábil, muito experiente, fechou com chave de ouro, quando chamou a todos, né, depois de muitos entendimentos que os ministros coordenaram, eu vi o Haddad participando de várias re reuniões, o Padilha participando de outras, desde domingo né, a gente estava trabalhando, né? Então estava tudo bem engrenado ali para ter uma participação né, maior, né, no apoio ao governo do PT, do republicano, do União Brasil, até mesmo de uma parte do PL. E aí o presidente conseguiu ali, né, fazer, né, um gesto, né, de carinho, de confiança, mas que vai cimentando, né? E eu estou muito convencido, dando consequência a tudo que ele estabeleceu ali que em agosto e durante os seis meses próximos, nós vamos ter um clima de muito mais estabilidade política, de maioria muito mais ampla, para aprovar as medidas que tocam a vida das pessoas, que são importantes ao país. Uma delas é o desenrola. Quanta gente está assistindo aí, está endividado está esperando ali para liquidar aquela dívida de 3, 4, 5 mil reais, pessoas que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos. Então, tem que ter base, não tem jeito, gente. E para ter base, tem que conversar, dialogar e fazer pactos e abrir espaços de poder e de influência para quem é e pensa diferente da gente. Quem inventou isso não foi o Zeca, quem inventou isso não foi só o presidente Lula, que sabe conduzir muito bem. Né? A democracia funciona assim, nos outros países é assim, nos governos estaduais é assim. Quando eu fui prefeito, eu tive que fazer assim. Agora, com critérios, com transparência, com muita lisura, legalidade, que é isso que o presidente Lula está fazendo. Zeca Dirceu
0: aqui no Giro das Onze. A Evelina Antunes está falando. O Zeca está muito bonito. Parabéns obrigado. pelo trabalho. Zeca, obrigado pela presença, pelo carinho. Parabéns pelo seu trabalho aí na Câmara. É, agradecer demais sua assessoria também, generosa aqui conosco. E agradecer a todos que acompanharam o Giro das Onze. A gente volta amanhã às 11 horas. Até mais. Valeu, gente. Um abraço a todos. Boa tarde.